동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다 미디어 플랫폼 아이블러그 iblug.com 고로케 안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 자, 오늘은 제 37회고요. 자, 오늘 읽을 책은 유시민이 쓴 나의 한국 현대사입니다. 네, 제 37회를 또 맞이했습니다. 요새 좀 약간 이 녹음 속도에 네. 그 속도라는 게 뭐라고 해야 되나 녹음과 녹음의 간격이 좀 좁아졌다. 그 저희가 예전부터 계속 얘기를 하고 있지만. 제가 학교를 안 다니면 녹음이 잘 된다. <웃음> 그렇죠. 역사를 움직이는 원동력은 탕수육이죠. 라적이가 아니라. <웃음> 라적이는 왼손. <웃음> 왼손은 거들 뿐. 음, 그런 그렇죠. 생각이 나네요. 어, 중국집에 가면 뭐 역시 탕수육이 더 인기 있는 메뉴인 것 같고요. 그쵸. 사실 라적이가 어떤 음식이죠? 그다들인가그 <웃음> 그럴 것 같아요. 그랬던 것 같아요. 육이 이제 뭐 돼지고기나 소고기를 육이라고 음. 끝나고 기로 끝나는 게 음. 닭고기 닭고기였던 것 같은데 어, 네. 그렇죠 어. 맞아요 깐풍기 깐풍육 맞네 맞네 어. 맞는 것 같아 라조기는 뭐지 제 깐풍기는 저도 알겠어요. 여러 차례 먹어봐서 알겠는데 깐풍기가 뭐였지 라조기는 뭔지 모르겠어 <웃음> 방송 시작한지 1년반 만에 <웃음> 어. 이런 분질적인 난 누군가 이런 <웃음> 아, 네, 어, 요즘 날씨가 많이 덥습니다. 장마철인 것 같은데, 오늘 아침에도 비가 엄청 왔죠. 근데 또 오후 되니까 쨍쨍해가지고 약간의 배신감을 내느꼈다는. 어, 근데 새벽에 그렇게 비가 많이 오고 천둥 번개가 쳐서 한두 번은 깼거든요. 차가 졸렸어요, 오늘? 어, 차를 가지고 출근을 했다가 차를 직장에 두고 여기 왔습니다. 아, 어, 막힐까봐? 네. 근데 제가 한 시간 정도 늦었네요. <웃음> <웃음> 막판에 이그 금요일에 저주 트랩에 걸려가지고 꼭 금요일날마다 무슨 일이 있어. 와, 정말 오늘 5시부터 저의 오늘 5시부터 8시까지의 3시간은 정말 피말리는 폭풍 같은 음. 그렇게 일하면 내 진짜 <웃음> 평소에도 그렇게 일하면 정말 훌륭한 사람 될것 같은데 네. 오늘은 아침에 비가 와가지고 제가 원래 집에서 자전거를 타고 나와서 네. 좀 내킨다 네. 회사까지 타고 오고 대부분 안 내키죠 이제 힘들고 땀이 나기 때문에 그렇죠. 그 가, 가까이 있는 지하철까지 타고 그냥 거기서 세워놓고 지하철 타고 회사 오는데 음. 오늘 아침 비가 와서 안안 <웃음> 안 타고 나갔거든요 네. 와이프한테 카톡이 왔어 뭐라고요? 보통 이제 자전거 안 가지고 왔으면 음. 뭐 자전거 타기 싫었어라던가 음. 뭐, 뭐, 뭐가 있을까요? 하여튼 그렇게 물어볼 것 같은데 어, 오늘은 두고 갔네? 어, 오늘은 두고 갔네? 뭐 아니면 뭐 비가 와서 뭐안 가져갔나? 뭐 음, 음. 이렇게 할수 있을 것 같은 우리 아이프는 
회사 안 갔어? <웃음> 아니, 회사로 왔지. 내가 이제 그런 이미지예요, 집에서. 걱정이 되는 거지. 이 새끼가 회사 안 갔을까봐. 이런... 아, 우리도 모르게 명퇴를 당했나? 어, 이놈 새끼가, 어? 나이가 지금 30대 초반인데. <웃음> 아, 참. 또 팟캐스트 녹음하러 튀었을까봐 싶어가지고. 불안한 거지. 어, 저는 가끔 우리 나종이님의 와이프 되시는 분 이야기를 듣고 있자 보면 어, 그런 느낌이 들어요. 본인이 <웃음> 굉장히 재밌는 분인데 본인이 재밌다는 걸 몰라요. <웃음> 아니 뭐 제가 이제 좀 이렇게 다소간의 과장과 왜곡을 하는 경향이 있긴 있습니다만 네. 저희 와이프 확실한 캐릭터가 이제 있죠. 네. 저도 뭐 잘은 모르지만 그때 성수이 우리 집에 왔을 때도 거의 그 투명인간 지급하는 <웃음> 맞냐? 약간 이런 느낌에 <웃음> 네, 그랬던 적이 기억이 나네요. 그렇죠. 네. 나도 탕수육에... 벌써 한한3년 음. 전이죠. 아 그렇죠. 그렇죠. 탕수육의 와이프는 언제쯤? 어 우리 방송의 모토가 일생에 단한 번을 위한 방송인데 그한번 대체 언제 오는지. 음. 제가 예전에 한번 그 탕수육 연애할 때를 생각해 보면 네. 방송에 참 차지가 많았던 것으로. <웃음> 그래서 나는 이어이 어? 이 육아와. 네. 어? 이 업무의 이 빡센 업무 속에서도 물론 이제 탕수육이 <웃음> 제가 있는 그 제가 저의 서식지 근처로 이제 방문해 주는 그런 혜택을 제가 누리고 있긴 합니다만은 네. 그런 걸 떠나서 생각해 보면 나는 이게 굉장히 좋아서 하는 것 같고 네. 너는 이게 할게 없어서 하는 것 같은 <웃음> 그때 연애할 때도 생각해 보면 갑자기 방송하다 말고 갑자기 떠나는 <웃음> 아니 막 한참 얘기하고 있는데. 자 그럼 다음 시간에는 이렇게 하면서 그때 몇 회였지? 그런 음, 생각이 네. 갑자기 안 해요. 네. 제가 아, 그때 방송을 서둘러 맞춰버리고 택시를 타고 갔던 그런 적이 있었죠. 네, 결혼하고 애 낳고 이러면 네. 어떡하나 이거를 네, 가까운 데로 이사를 둘이 서로 그렇죠. 이렇게 한 걸로 땅콩집이라도 지어가지고 저기 파주나 이런데 <웃음> 아, 파주는 회사를 못 다니고. 파주 정말 좋아하시네요, 거기. 아, 파주가 정말. 그, 우리 그, 초창기 멤버. 네네. 연희동 역사책 있는 집, 그 역사책 있는 집, 니즈 시절에. 네네. 그 연희동에 살던 그 친구가. 네. 이제 그 전세를 끝내고, 파주에. 음. 파주에 이사를 갈 예정이 되는 초에, 제가 한번 같이 집을 같이 구경 갔었거든요. 집을 같이 구경 갔었는데, 아, 정말. 그 이제 타운하우스인데. 네. 그냥, 그, 파주니까, 뭐, 서울 시내와는 이제 가격 차이가 많이 나고, 음. 아주 합리적인 가격에, 음. 정말 아름다운 그 마을. 음. 음? 하, 정말, 어? 그, 그곳에 어? 살얼이랐다. <웃음> 파주에 살얼이랐다. 정말 참, 제가 그, 그 인간을 제가 고등학교 때부터, 고등학교 1학년 때부터 알았는데, 십수년 만에 처음으로 부럽다는 생각이 들더라고요, 진짜. 어? 내가 얘보다 훨씬 더 열심히 살았는데 나는 왜 이렇게 아무튼 뭐 파주에 한번 가시죠 나중에 네 사실 전 내일도 갑니다 아. 뭐일 때문에 가는데 어. 뭐 오프닝은 뭐 정도로 알겠습니다. 마무리하죠 너무 또 잡다한 이야기가 길어지네요 알겠습니다 알겠습니다 자 오늘 읽을 책은 나의 한국 현대사입니다 쓴 사람은 유시민이고요 제가 오늘 검색을 해보니까 오늘 기준으로 현재 베스트셀러 순위 2위에 음. 올라있더라고요. 
저는 이 책을 무려 예약 주문해서 아, 사인 그... 사인 버전. 오, 이게 친필입니까? 이게 친필로 한 건가요? 여기 이렇게 이렇게 돼 있는데. 아, 봅시다. 한번 이게 가장 자리를 보면 티가 나요. 오, 이건 친필인 것 같은데. 그러니까 이게 가장 이 뭐지? 끝나는데 가도 안 뭉개지잖아. 어. 이게 저기 인사한 거면 회기 끝나는 지점에 점이 흩어져요. 아. 근데 이거는 쭉 이어진 걸 보니까 본인 직접 펜으로 쓴것 같아요. 하여튼 뭐 하여튼 뭐 받았는데 뭐큰 저기 사인의 의미는 두지는 않고 <웃음> 어쨌든 이제 이 책을 고른 그 고른 시점의 유일한 이유는 화제작이기 때문에 그렇죠. 음, 어, 다른 이유는 없습니다 전혀. 어떤 면에서 보면 또 한국 현대사 책이죠. 뭐 남산의 부장들도 봤었고 유신도 음. 봤었는데 굳이 저희가 이 책을 고른 이유는 일단 가장 큰 이유는 신간이라서 방송 좀 띄워보려고 <웃음> 검색하면 좀 나오지 않을까 해가지고 그렇죠 이제 뭐 옛날에 나왔던 좋은 책을 보는 것도 물론 중요하지만 뭐 지금 나오는 좋은 책을 빨리빨리 좀 트렌드에 맞춰서 읽고 좋은 책인지 나쁜 책인지 저희도 한번 공부 좀 하고요 뭐 그런 것도 좀 좋은 것 같고요 막상 또 읽어보니까 <웃음> 차차 이야기하겠습니다만은 그뭐이책 내용 자체에서 뭔가 막 어? 새로운 내용을 알, 알고 막이 논리에 감탄하고 뭐 이런 일은 사실 이 책을 읽는 과정에서 일어나지 않는다고 봐야 되겠는데 그럼에도 불구하고 생각할 거리를 참 많이 던져주는 책이라 생각은 해요. 네. 뭐 그거는 일부분은 유시민이 글을 쓸때 의도했던 그런 면에서 나타나는 걸 수도 있겠지만 네. 또 전혀 자기가 의도하지 않았던 것도 독자 입장에서 볼때 음. 아, 이런 건또 이렇게 볼 수도 있겠구나. 이런 건 다르게 볼 수는 없을까? 이런 식의 생각을 음. 하게 되던 것 같고 자 그럼 뭐 저자 소개부터 들어가 볼까요 뭐 사실 뭐 소개하는 게별 의미가 없을 정도로 워낙 유명한 사람인데요 그래도 뭐 나와 있는 간단한 프로필만 설명을 하자면 서울대 경제학과를 졸업했고 하, 여기 길어 독일의 마인츠 요하네스 구텐베르크 대학 경제학 석사를 받았다고 합니다 언론인 저널리스트 방송 진행자 등으로 활약하다가 2002년에 정계에 입문을 했죠. 그때 개혁국민정당. 2006년에는 보건복지부 장관을 지냈고 2011년 국민참여당 대표 같은 해 12월에 통합진보당 참여했죠. 통진당. 아, 그 벌써 되게 옛날 일 같네요. 그 아련한 이름 통진당이고요. 그 이후에 진보정의당 소속으로 활동하다가 작년 2월 19일에 정계 은퇴 선언을 했죠. 음. 뭐 유명한 글들이 몇 가지가 있는데 뭐 유명한 걸로는 뭐 수배 생활 중에 음. 썼다는 거꾸로 읽는 세계사 저거 팔아가지고 인쇄 받아서 유학 갔다는 얘기가 있, 있죠 네 저걸로 한동안 먹고 살았다는 얘기가 음. 있고요 저희 집에도 있어요 저책 네. 그리고 1985년 서울대 프락치 사건 당시에 쓴 항소 이유서가 그렇게 잘쓴 글이라고 저도 봤, 잘 알려져 봤는데 네. 저 항소 이유서를 보면 정말 아 정말 글을 잘 썼어요 음. 얄미워. <웃음> 멋지라마, 이렇게, 어? 똑부러지게, 냥냥냥냥냥 네. 하면서, 촥, 그. 그니까, 얼마 전에, 그, 저희 비슷한 이 책을 다루는 팟캐스트인 라디오 책다방에 유시민이 나왔어요. 나와서, 이때 얘기를 해주는데, 이거는, 자기가 수감 생활 중에 쓰는 거니까 음. 미리 메모해 두거나 뭐 음. 책을 보고 쓰거나 이게 안 되잖아요. 음. 그리고 책 글도 뭐 
24시간 자르고 쓰는 게 아니고 음. 쓰는 시간이 정해져 있었대 공간이랑 음. 그래서 <웃음> 방에 있으면 뭘쓸 건지 생각을 걸떨이 한 다음에 음. 머릿속에 정리를 해놓고 음. 종이랑 펜이 주어지면 바로 그냥 그 자리에서 그렇게 쓰면서 그런 문장이 나온다는 것도 참 대단한 거죠 그렇죠? 그냥 뭐 어쨌든 글이 굉장히 좋은 사람이 확실하죠 뭐 그래서 이제 책도 많이 썼는데 뭐 유시민의 경제학 카페 뭐 부자의 경제학, 빈민의 경제학 국가란 무엇인가 뭐 후불제 민주주의 이런 책들을 최근에 많이 썼죠 야, 저는 그그저책다 있어요 집에 오. 내가 딱 내가 제가 특별히 유시민의 책의 팬이라는 생각을 해본 적은 없는데 다 있네 어떻게 살 것인가도 있어 어. 어떻게 살 것인가는 정말 그 작년 초에 봤는데 하, 어려웠던 시절 다시 생각나네요 <웃음> 오죽하면 내가 어떻게 살 것인가라는 책 제목을 보고 <웃음> 이거 사야겠구나 해서 샀겠어. <웃음> 네, 사실 저는 유시민의 책이 집에 하나도 없습니다. 음. 이 책이 처음 산 책인데 그건 나 때문에 산 거잖아. 사실 저는 개인적으로 유시민이라는 정치인을 정치인으로서 별로 안 좋아합니다. 굉장히 안 좋아하는 정치인 중에 한 명인데 저도 뭐 그렇게 뭐 근데 책을 그렇게 많이 샀어요. 아, 그러니까 내가 의외라는 거고, 네. 글도 모르겠어요. 아주 솔직하게, 뭐 제가 감히 평을 해보자면, 초창기에 쓴 것들은 되게 재밌게 많이 읽었던 것 같아요. 근데 음. 뒤에 나온 것들은, 이렇게, 뭐, 참그 잘, 잘 쓰여졌고, 책들이 다. 그런데, 뭐랄까. 이분이 이제 스스로를 요새는 뭐 자유인, 뭐, 뿌띠 부르죠. 이렇게 자기 부르지만, 옛날에는 지식 소매상이라고 많이 불렀잖아. 그렇죠. 그런 말도 했죠. 정말 약간 지식 소매상 느낌이 나, 나, 나서 좀 이렇게 굉장히 잘 알려진 정치인이고 그 한국 현대사의 굉장히 중요한 지점에 이제 가봤던 분이잖아요. 장관도 했고 뭐 대통령이 최측근이었고 또뭐 80년대에도 운동했어요. 386에 또 그런 경험도 갖고 있고 그런 것 치고는 그 글이 더좀 이렇게 무게가 빡 있을 수 있을 것 같은데 이만한 필력에 이만한 경험에 사실 뭐 책이라는 게 지식으로 막다쓸수 있는 건 아니잖아요. 어떤 면에서는 그렇죠. 그래서 정말 깔끔하고 세련되고 어? 이렇게 무르르듯이 익히고 이런 점들이 있지만 약간 그런 점들은 음. 아쉽다는 생각도 들긴 하는데 네. 뭐 얘기하다 기억하지 않는지 모르겠지만 <웃음> 하여튼 뭐 좋아하는지 안 좋아하는지 나도 모르겠다. <웃음> 근데 그글 쓰는 글 쓰는 사람으로서 유심히는. 뭐 어쨌거나 뭐 아주 똑똑한 사람인 건 맞는 것 같아요. 그러니까 유시민의 누나인 유시춘 그리고 누이 동생인 유시주도 뭐 진보 정치나 이런 시민 활동 쪽에서 굉장히 유명한 사람이죠. 그러니까 그야말로 좀 타고난 집안이라는 느낌도 들긴 하고요. 저는 유시민을 실제로 본 적이 딱한번 있는데 정계 입문 전에 그 당시에 백분 토론할 때. 제가 알바로 백분 토론 거기 패널로 나갔구나 방청객 방청객으로 나갔구나 백분 토론 아니더라고요 92분 30초 <웃음> 토론이던데 앞에 시계가 있더라고 이렇게 아 그래 어 근데 아 똑똑하다 이런 생각을 좀말 잘한다는 거 같아요 테레비 보면 이렇게 네. 짤방들 보면 유시민 네. 아무것도 안안 안 가지고 음. 물한잔 들고 토론 나간 거뭐 그런 거 돌아다니고 그러잖아요 그렇죠 대한민국 말 잘하는 사람이 있긴 있어요. 글 잘쓰고 말 잘하는 사람들이. 뭐 몇분 떠오르긴 하는데. 자, 어쨌거나 뭐이 정도로 그러면 저자 소개는 마치도록 하고, 음. 
자, 일단 이 책을 보면, 뭐, 어쨌든 기본적으로는 이제 한국 현대사에 대한 뭐 이러저러한 이야기들을 막 썼잖아요. 그래서, 뭐, 우리가 그 전에 봤던 남산의 부장들이나 유신처럼 꽤 재밌는 이야기들도 몇 가지 담겨 있습니다. 몇 가지 사건들은 본인이 당사자였던 것도 좀 있고요. 음, 뭐, 저부터 하나만 좀 인상 깊은 부분을 좀 들자면, 전 이거 읽으면서 한번 빵 터진 데가 있거든요. 진짜 팍! 웃는 데가 있는데, 257쪽입니다. 257쪽. 그, 87년 6월 항쟁 때인데, 그 당시에 이제 야당 대표였던 통일민주당 김영삼 총재가 전두환과 협상을 하고 나서 협상이 빠그러진 거죠. 그리고 협상이 끝나고 돌아와서 김영삼이 한마디를 합니다. <웃음> 여기, 야, 나 이거 보고 음성 직원이 되는 것 같았어. <웃음> 여기 있는 글자 그대로 읽을게, 그대로. 그가 투박한 부산 사투리로 협상은 갤레되었다. <웃음> 와, 난 이거 보고 진짜 미치겠는 거야. <웃음> 왜 김영상이 무슨 뭐, 뭐, 대한민국을 강간의, <웃음> 강간의 도시로 만들겠습니다. 이런 거 있잖아요. 발음 안 돼서. <웃음> 그쵸. 저는, 아, 역시 이분이, 아, 이렇게 해도 이게 대통령은 할수 있구나. 발음이 안 좋아도. <웃음> 가능하다. 그래서 아주 재미가 있었습니다. 요 문장 하나로 사람을 팍 웃기네요, 이게. 음. 어떻게 뭐, 라조기님은 좀 재밌게 <웃음> 읽은 부분. 뭐, 딱히. 재미없었고요. 아니, 재미는 있었는데, 뭐, 이런 에피소드 음. 얘기할 생각은 전혀. <웃음> 아니, 뭐, 가볍게 에피소드부터 얘기를 한번 해보려고. 체로탄 맞고 이렇게 쓰러지고 있는 페이지를 보면서 웃고 있으니까 약간 좀. <웃음> 아니, 이게 <웃음> <진짜> 문제가. <웃음> 협상은 개랄되었다. 바로 왼쪽에. 그 이한열 열사가 체로탄을 맞고 쓰러진 직후에 그 유명한 사진 있지 않습니까? 연대, 연대대 티를 입고 쓰러진 사진인데, 그게 바로 옆에 있어요. 이걸 보고 웃는 게 아닌데, 좀 그런 오해를 살 여지가 있죠. 뭐, 그럼 기왕, 뭐, 에피소드 얘기만 하는 거면, 저 하나만 더 얘기할게요. 지금 이 얘기인데, 워낙 유명한 사진이죠. 직격 체로탄을 맞은 이한열 열사고, 이 뒤에, 이한여월을 부축하고 있는 사람이 이종창이라고 하는 사람이라고 하죠. 음. 이곳이 지금 연대 정문 앞 음. 위치라고 하고, 그러니까 그 당시에 이 뭐죠? 체로탄이 직사가 불가능한 구조거든요. 원래는 음. 이게 이 뭐라고 총 같은 게 있으면 발사기가 음. 있으면 45도 이상 올려야 발사가 된대요. 어. 그러니까 반드시 곡사가 돼야 되는데 어. 여기서 이제 선배들의 이야기를 근거로 이제 재구성을 해보면. 음. 이게 이제 편법을 쓰면 직사가 가능하다는 거죠. 예를 들어서 이쑤시개 같은 걸로 뭐 어떻게 핀을 고정을 하면 이게 수평으로 놓은 상태에서도 이게 나간다고 한 분도 있고 왜 직사를 하죠? 맞추는 거지 일부러 그냥. 혹은 그 대열 한 가운데로 빡 바로 집어넣기 위해 하기 위해서. 아... 혹은 위협의 효과도 크겠죠. 이렇게 하면. 그리고 또 그것도 있어요. 곡사를 할때 방아쇠를 당기고 체로탄이 나가는데 시간차가 좀 있대요. 음. 당기고 다시 탁 내려놓으면 직사가 되는 거야. 아... 그걸 맞았대요. 이 체로탄 직사를 맞은 사람이 대한민국 사회 두명 있죠. 음. 이한열과 김주열 음. 있고 둘다 거대한 민주화의 음. 결과를 가져왔죠. 근데 제가 이 사진이 또더 하나 이제 흥미로웠던 것이 이 책에 263쪽에 있는 사진이 <웃음> 아주 아주 흥미롭습니다. 
여기 보면 아, 예, 87년 10월에 이제 대선을 앞두고 거의 뭐 이제 거의 사이가 틀어진 김대중과 김영삼이 서로 고개를 돌리고 있는 사진인데 전이두 사람의 사이에 있는 이 아주머니 한분 제가 아는 바가 맞으면 이분 이한열의 어머니 배은심 어, 그래요? 그러니까 이세 명의 이 표정과 구도와 이에 아, 아 뭔가 87년 체제의 한계를 보여주는 것 같아서 저는 아주 느낀 바가 많습니다. 역시 이제 과거에 정당 활동하셨던 분들 때 굉장히 우리의 그 현대사에 대해서 잘 알고 계시네요. 아, 존경스럽네. 네, 뭐 어쨌거나 이거 뭐 여담이지만 네. <웃음> 제가 칼라리의 평화 저희 얼마 전에 해서 네. 한식 서평 쓰라 그래가지고. 열심히 그 했는데 그거 쓰면서 그 들었던 생각이 칼라리 평화 같은 이제 말하자면 회고록이죠. 네. 회고록이 우리한테 주는 여러 가지 장점 중에 하나가 내가 지금 살고 있는 이, 이 시대가 역사적인 어떤 의미를 담고 있다는 깨달음을 주잖아요. 네. 뭐 그냥 술 마시고 뭐 친구들이랑 놀고 학교 다니거나 회사 다니거나. 일상의 하루 일상을 그냥 보내고 있는데 사실 알고 보면 불과 10년 전이 이런 이런 식의 사건이 일어났었던 때구나 이런 이런 식의 전환기였구나 국제 정세는 이렇게 변했고 국내 정세는 뭐 이런 식으로 뭐 이런 이런 일들이 일어났고 이런 것들을 사실 신문 보면서 아는 거랑 또 다르니까 네. 쫙 정리해서 네가 어? 10년 전에 열심히 놀때 실제로 청와대에서는 이런 일들이 있었고 미국과 북한과 중국과 어, 이런 데서는 다 이런 일들이 있었다 이렇게 얘기해주는 거잖아요 그러니까 참 너무 늦지 않게 각성을 하게 해주는 그런 역할을 한다고 생각이 그런 생각을 했는데 이제 그 지금 이런 얘기를 하는 걸 듣고 있자면 그 이제 칼라리의 평화가 칼라리의 평화에서 묘사되고 있는 이종석과 뭐 노무현과 뭐 기타 등등의 그 활, 활, 활약이 막 이루어지고 있을 때이 상수육은 이제 방금 이제 설명했던 그런 식의 학습을 하고 있었던. <웃음> 아 오랜만에 들어보네요. 학습. 어, 학습. 네. 학위 시습지면 <웃음> 뭐 있잖아. 불력 영화. 그래. 유붕이 잡아버리면 불력 낙호화. 하여튼 뭐 그런 하여튼 근데 저는 나는 뭘 하고 있었나. 나는 존나 놀았는데. <웃음> 야, 어떻게 정말 그렇게. 아무런 생각도 하지 않고 그렇게 놀았을 수가 있나 그런 생각이 들어서 좀 아, 부끄럽다 이런 생각이 듭니다. <웃음> 사실 그 안에 있는 애들도 <웃음> 생각 없는 건 마찬가지이기 때문에 아, 뭐 그렇습니다. 당연히 이제 뭐 제가 생각하는 그런 식의 이상적인 뭐가 있었지 않았겠다는 음. 다 이상적으로 그랬으면 사회 바꿨겠지 지금 그렇지 <웃음> 많은 애들이 어? 세상을 바꿔보겠다고 데모를 하고 했는데 하여튼 네. 우리 저기 학교에 그 운동하던 유명한 선배 하나는 네. 그 제가 이제 이거에 대해서 뭐 비하하거나 이런 저는 이제 그 세계를 전혀 모르기 때문에 그때 한참 이제 회자됐던 스캔들이죠. 그 우리 학과의 운동권이었던 분 중에 한 분이 카투사를 갔어. 근데 그때 보통 이제 학내 운동권의 여러 가지 구호 중에 하나가 이제 미국이 저지른 여러 가지 그런 응? 역사적 과오에 대해서 
노래도 무슨 뭐 드러라 양키야 뭐 이런 거 <웃음> 그래요? 뭐 하여튼 그랬는데 막 엄청나게 그거 외치다가 갑자기 나 카트 사려고 했더니 카트 사기가 아니까 다들 약간 멘붕이 와서 그 조직이 막 와해되고 이랬던 <웃음> 그래서 막비운동권이다 장선되고 이랬던 어... 생각이 갑자기 나네요. 근데 그 선배 카리스마가 큰 조직이었나 보네요. 어, 이거 뭐지? 인간의 인간이란 인간이 완전하지 않다. <웃음> 브랜드 이제 군대 가기 싫으니까 카스산 사라고 이렇게 갔겠지. 네. 카스산 떨어졌던 기억도 나고. <웃음> 자, 뭐 어쨌거나 이제 저희가 이 책을 가지고 <웃음> 방송을 <웃음> 하는데 뭐 아까도 말씀드렸지만 뭐 한국 현대사 책을 지금까지 많이 읽었기 때문에 음. 이 책마저도. 또 에피소드 별로 뭐 인상 깊었던 게 뭡니까? 이런 얘기만 계속 부구장창 하면 저희가 너무 이제 불성실하는 것 같고요. 이 책을 가지고 조금 다른 각도로 좀 접근해 볼 수도 있을 것 같아요. 그래서 오늘 잠깐 방송 전에 이야기를 해보니까 두 사람이 준비해 온게 다른데. 음, 그래요? <웃음> 네가 준비한 건 나한테 얘기를 안 해가지고. <웃음> 몰랐네요. 네. 다른 줄. 오늘 좀 의뭉스럽게. 네, 그렇네. 베일의 사인체로. 짜잔! 하고 보여줄게요. 자, 아무튼 간에, 그래서, 이런 단순한 에피소드 나열이 아니라, 좀이 책을 가지고, 우리의 생각을 좀 깊게 해줄 수 있는 그런 다른 각도, 이야기들이 뭐가 있지 않, 겠나그 생각을 합니다. 그러니까 에피소드별로 해석해주는 거야, 뭐, 인터넷에 치면 많이 나온 얘기들이니까. 그리고 저자도 고백하고 있잖아요. 내가 하는 얘기가, 뭐, 아주 새로운 얘기라든지, 뭐, 모르는 걸 알려주고 그렇진 않을 것이다. 이해하거든요. 저희도 뭐 거기 맞춰 가야겠죠. 그이 이 책이 이게 이제 뭐 무슨 서론에서 네. 뭐 어떤 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 현대사 관련된 책처럼 무슨 저자 역사적 관점에 대해서 뚜렷하게 얘기를 하고 음. 뭐 그걸 논증해 나간다거나 뭐 이런 책이 아니기 때문에 그렇죠. 요즘 저희가 지난 시간에 읽었던 극장국가 북한 뭐 이런 책은 음, 음. 사회과학도들이 쓴 책이기도 해서 더 그런지 모르지만. 분명한 주장이 앞에 있고 그것들이 어떤 식으로 어 현실 정치나 뭐 북한 사회에서 드러나는지를 하나하나 이제 보여주는 방식으로 음. 이루어져 있잖아요. 그래서 서론을 읽으면 아 얘가 이 책에서 무슨 얘기를 하려고 그러는구나라고 알수 알 있게 되고 음. 그 페이지 페이지를 넘겨가면서 아그이 사람들이 얘기했던 이 이야기가 아뭐좀좀더좀더 아, 자세히 보면 이런 내용이었구나 뭐 이렇게 음. 좀 알아가는 그러니까 논증의 과정이 사실 그책 안에 쭉 펼쳐져 있었는데 이건 이제 그렇지 않기 때문에. 하나의 맥, 하나의 맥락을 가지고 쭉 우리가 방송 내내 이야기할 수는 없을 것 같고, 뭐, 각자 아까 이제 생각해 볼 쟁점들을 이제 말하자면 가져왔다, 이렇게 얘기했는데, 그게 좀 다른 것처럼 보이고, 뭐, 제가 뭐 생각하는지 모르겠지만, 그런 거 하나씩 그냥, 그, 꺼내가지고, 네. 얘기할 만하면 얘기하고, 뭐, 아니면 넘어가고, 뭐 이렇게 <웃음> 하면 어떨까 싶은데, 일단 이 책이 이제 왜 쓰여졌는가에 대해서 하나하나 <웃음> 필요가 있을 것 같은데, 그, 뭐, 뭐, 이런저런 얘기 할수 있겠죠. 근데, 기본적으로는 박근혜 대통령 당선 때문이다. 음. 이렇게 생각이 들고, 22페이지 보면 그런 관련된 내용이 좀 있는 것 같은데. 네. 그, 이제, 상당히 많은 사람들이 그때 무슨 뭐 멘붕에 빠지고 뭐 어쩌고저쩌고 그랬잖아요. 박근혜를 지지하지 않은 사람들이. 그렇죠. 근데 그럴 수, 그런, 그런 식으로 사회 전체적으로 충격이 빡 있었던 것처럼 느껴졌던 이유는, 네. 정말 역사적인 단일화를 해서 한판 붙은, 대선이었고, 그렇죠. 그 가장 많은 표를 얻은 1,577만 표를 얻었대요 박근혜가. 네. 이게 
굉장히 많은 표였음에도 불구하고 그만큼 반대표도 많이 받았다는 음. 거죠. 음. 예전에는 뭐 이제 대통령 후보가 뭐세 명이면 세 명이 골고루 표를 나눠갖고 뭐그 중에 30% 된 놈이 되고 뭐 이런 게 아니고 음. 실질적으로는 거의 문재인하고 박근혜하고 둘이 다이다이 붙어가지고 박근혜가 더 많은 표를 가져가서 이기고 노무현은 그렇지 않았지만 이게 52대 80, 48이었다는 거 아니야. 그렇죠. 그 그러니까 이제 48은 48에 해당하는 사람들은 그 충격을 다다 다 한꺼번에 받은. 그렇죠. 말하자면. 네. 그래서 아마 여러 사람들이 이제 그런 이야기, 그런 생각을 했, 했던 거고, 음. 이런 식으로 생각 많이 했던 것 같아요. 이게, 이게 과연, 거창하게 얘기해보면, 이 역사의 물줄기가 도대체 어떻게 된 것인가. 음. 당연히 문제에 돼야 될것 같은데. 음. 우리가 뭐, 산업화를 지나, 어? 민주화 시대를 맞이하야, 경권교체도 한번 하고, 물론, 그 10년이라는 그 기간 동안 실책도 많았고 피로감도 겹치고 해서 한번 리버스를 했지만 그또 짧은 5년이라는 기간 동안 우리가 여러 가지 그큰큰빛 입기벌레 류의 어? 그런 느낌의 어? 그런 느낌의 오늘 새누리당이 또 트윗해가지고 손석희를 싸대기 막 때리는 그뭐 다이빙벨을 내리던 그 열정으로 큰빛 입기벌레를 새누리 저기 MB 정부가 연결시키려는 노력이 가상하다, 뭐, 이런 논평을 했다는데. 뭐, 하여튼 간에, 하여튼, 그 지난 5년 동안 그런 여러 가지 이해할 수 없는 것들을 우리가 목도했음에도 불구하고, 왜 우리가 다시 정권 재창출을 해야 되는가. 나랑, 나, 나의 생각이 이렇게 잘못된 것인가. 나 역사관이. 이런 생각을 문재인을 지지한 사람이라면, 혹은 다른 후보들을, 그러니까, 박근혜를 지지하지 않은 후보들이라면 한 번씩 했을 법한데, 유시민 또 유사한 문제 의식에서 이 책을 썼다고 되어 있죠. 음, 지난 전쟁이 음. 역사 전쟁이었다. 아, 그런 이런 강한 표현을 쓰고 뭐 세대간 전쟁이었다는 표현도 쓰고 음. 하면서 그런 그런 차원에서 하, 이거 한번 돌아봐야겠다. 음. 이런 생각을 잘 개인적으로 했다는 거잖아요. 제목도 되게 좀 흥미롭죠. 그냥 한국 현대사도 아니고 나의 한국 현대사거든요. 그러니까 이제 역사를 보는 주체가 나다. 나의 입장에서 쓰겠다는 걸 명확히 하고 들어가고 있고, 그래서 실제로 책의 서로는 자기, 뭐라 그러지? 바이오그라피를 정리하는 것으로 시작하고 있잖아요. 맞아요. 내가 어떤 놈이고, 어느 위치에 있으니까, <웃음> 어느 관점으로 보겠다라고 미리 포석을 깔아놓는 거죠. 그, 왜, 그쵸. 그, 그, 그 얘기도 아마 조금 이따 또 제가 준비한 부분이랑 또 겹치기 때문에 좀더할수 있을 텐데, 네. 그 전에 이 역사전쟁이니 뭐니 유시민 연급했던 내용에 조금만 더 덧붙이자면 네. 이, 이 역사 논쟁이라는 게 결국에는 그 여기, 예를, 들면, 예를 들면 역사 논쟁, 뭐 세대 간 갈등이라고 유시민이 표현한 것에는 뭐 산업화와 민주화 세력을 이 사람이 이렇게 왼쪽 오른쪽에 탁 세우잖아요. 네. 그 산업화와 민주화 세력이 충돌했던 것이 지난 대선이었다. 이렇게 자기 나름대로 이제 평가하고 있기도 하고 그것에 대해서 뭐 찬성하는 사람도 있고 그, 그런 평가에 대해서 반대하는 사람도 있겠습니다. 그렇게 평가하고 있고 뭐 고령 유권자들은 투표를 통해서 자신의 삶과 시대를 인정받으려고 했다라고 네. 하면서 이제 산업화를 이루었다고 우리가 일반적으로 이야기하는 그 세대가 자신의 과거의 삶을 뭐 인정받으려는 차원에서 박근혜가 투표했다 이런 평가를 내리기도 하는데 그래서 제가 이거 보면서 했던 생각은 이 역사 논쟁이라고 유심히 부르는 것에서 제일 키워드로 탁탁탁하게 탁 떠오르는 게 이제 우리나라 역사에 대한 자부심 이런 얘기 되게 많이 하잖아요. 음, 그렇죠. 특히나 뭐 노무현 정부 들어섰을 때 돌아보면 이또 이, 이 한편의 그런 진영 
여기에서 하는 얘기를 들어보면 이이이 이, 이, 어? 빨갱이들이 어? 우리가 이렇게 잘 살아왔는데 이렇게 발전하고 잘 살아왔는데 뭐 그렇게 부끄럽다고 어? 생질환하냐 뭐 이제 이런 식의 비판을 많이 하곤 했고 또 다른 한편에서는 그 뭐랄까 막 친일파 정리도 못하고 그 우리나라 대한민국 건국으로부터 더불어 있었던 그 수많은 역사 사건들이 사실 충분히 부끄러울만 하죠. 이제 그렇기 때문에 야, 이, 이런 과거를 청산하지 않고 어떻게 우리가 미래로 나갈 수 있냐 이런 식의 생각을 하는 사람도 한 무리에 있어, 있었던 것이고 그래서 시민은 어떻게 보면 본인 스스로를 민주화 세력의 일부라고 이제 지칭하기도 하죠. 그렇지만 자기가 좀 지내보니 또 선거를 또 거치고 하면서 이 결과에 대해서 이제 깊이 생각을 하다 보니 아, 이거 좀 이런 역사 관점에 대해서 다시 한번 생각을 해봐야 되지 않나 싶은 생각을 했다면서 이 책을 썼다는 얘기를 쭉 하고 있는데 뭐 빛과 어둠이 공존하지 않는 역사는 없다라던가 뭐 산업화 세대를 산업화 세력을 충분히 인정해준 상태에서 우리가 더 앞으로 나아가자고 제안해야 된다 제안해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 하고 있고 해서 뭐 그런 점들을 좀 초기 단계에서 한번 짚고 넘어가려고 그랬는데 네. 뻘쭘하네요. <웃음> 자, 어쨌거나, 그러면, 이제, 유시민이 쓴 나의 한국 현대사를, 뭐, 그 컨텐츠, 내용이라는 측면보다는, 바라보고 있는 관점, 각도의 측면에서 좀 들어가 봤으면 싶은데, 자, 그러면, 이, 유시민은 나의 한국 현대사 얘기를 좀, 좀 본격적으로 좀 해봤으면 싶은데, 저는 사실 이 책이 좀 굉장히 흥미롭습니다. 아까 얘기한 것처럼, 제목에 나의 한국현대사라고 해서 자기가 주관적으로 역사를 볼 것이다라는 걸 천명하고 있고 서론에서도 역사란 객관적으로 존재하는 어떤 사실관계에 대한 이야기가 아니라 그걸 바라보고 있는 사람들의 주관적인 시점의 문제 그거에 따라 다른 기록이 나올 수도 있다라는 것도 이야기를 하고 있잖아요. 그런 점에서 저는 어, 이 책이 우리가 흔히 말하는 역사란 무엇인가 라는 질문에 대해서 굉장히 흥미로운 이야기를 하고 있다고 생각을 해요. 그러니까, 그, 그러니까 우리가 그럴 수 있죠. 왜 국사책 우리가 예전에 배울 때 제일 처음에 나오는 게뭐 랑케의 역사관과 카의 역사관이 다르다. 이런 얘기부터 시작을 하잖아요. 그 얘기를 뭐 기왕 나온 김에 정리 좀 하자면 랑케가 좀더 이제 그 이전 시기의 사람인데 그, 랑케 같은 경우에는, 흔히 이제 근대적인 역사학, 훈련받은 분과학으로서 역사학을 정립하는데 가장 큰 공을 세운 사람이 독일의 역사가 레오폴드 폰 랑케라고 이야기를 하거든요. 근데 랑케는 뭐라고 이야기를 했냐면, 역사는 단지 뭐 옛날에 있었던 재미있는 이야기를 많이 알고 이런 문제가 절대 아니고, 전문적으로 훈련받은 역사가들이 과거의 여러 기록들을 모두 다 취합해서 이걸 객관적으로 과거 사실을 재구성하는 것이 역사라고 이야기를 했거든요. 여기 뭐 책에도 서론이 나오면 하는데, 책에도 이제 각주로 이제 설명을 해주고 있죠. 제가 뭐 독일어는 전혀 모르기 때문에 <웃음> 이뭐 번역에 대해서 뭐 이야기할 수는 없는데 그 여기서 이제 이야기하기를 역사를 원래 그러했던 그대로 복원해내는 것이 역사의 의무라고 얘기를 했어요. 랑케는. 그런데 이게 이제 뒤집어지는 게 이에이치카가 역사란 무엇인가라는 책을 통해서 탁월하게 반론을 제시를 하죠. 뭐냐면 
역사 과거 사실을 있는 그대로 재구성한다는 것은 애초부터 불가능하다는 겁니다. 왜냐하면 우리가 과거 사실을 바라보는 거는 우리가 그걸 직접 바라보는 것이 아니고 그 당시 역사가의 기록이나 어떤 사람들 흔적을 통해서 바라볼 수밖에 없거든요. 그걸 통해서 바라보는 역사라는 것은 항상 불완전할 수밖에 없죠. 그런 뭐 사료의 한계 있거니와 주관성의 차이도 있죠. 예를 들어서 뭐 지금 탕수육과 라조기가 똑같이 수업에 들어가서 수업을 준다 해도 두 사람의 필기 내용 다를 거거든요. 그러니까 그걸 기록한 사람의 입장에 따라서 또 달라질 수도 있거든요. 그러니까 그런 점들을 다 이제 감안을 하면 어느 역사가나 혹은 그걸 기록한 사람이 처해있는 입장이나 그 사람이 누구냐에 따라서 역사 기록은 달라질 수 있다고 이야기를 했는데 그러면 이 역사란 무엇인가가 왜그 당시 뭐 옛날에 한국 사회에 중요했는지 영화 변호인에 보면 뭐 증거 자료로 역사란 무엇인가가 제출되고 하잖아요. 좀뭐 뭐, 말도 안 된다라는 식으로 얘기를 하고 있지만 사실 그것이 아주 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 말이 안 되는 건 아니라고 생각하는 게그 당시 이제 뭐 민주화 운동을 하던 학생들에게 역사란 무엇인가가 준 영향이 없는 건 아니거든요. 뭐냐면 어떤 역사가나 어떤 사실에 대한 해석이 어 권력을 쥐고 있거나 해계문을 쥐고 있는 사람에서 독점되는 것이 아니라 어 전혀 다른 사람, 그러니까 그 엄정하고 객관적인 서술 존재하는 것이 아니라 누구에게나 그들의 관점에 따른 각자의 역사가 있을 수 있다는 라걸 역사란 무엇인가 말해주고 있잖아요. 여기에 기초해서 저는 유시민이 이 책을 쓰는 입장도 정해졌다라고 생각을 해요. 그러면 다음 문제는 뭐냐면 유시민이 과연 그러면 누구의 어떤 입장에서 글을 쓰고 있냐가 되겠죠. 그런 점에서 저는 이책 띠지에 있는 단어 있잖아요. 뭐 처음에도 서론에도 나오긴 하는데 띠 부르주아 리버럴이라고 하잖아요. 띠지에 한번 나오고 서론에 한번 한두 번 나오나? 잠깐 나오고 본문에는 별로 안 나오는데 저는 그 단어가 그냥 보아 넘기기에는 굉장히 좀 중요한 단어라고 생각을 해요. 그러니까 유시민이 무엇을 중심에 놓고 한큰 책을 볼 것인지 그 단어를 통해서 저는 선언하고 있다고 생각을 하거든요. 그러니까 우리는 흔히 현대사를 이야기할 때뭐 진보적인 관점과 뭐 보수적인 관점이 있다. 뭐이 정도로만 이제 분리를 하고 보지만 사실 우리 진보적인 관점이라고 하는 것도 굉장히 다양한 결들이 있을 수 있다. 있는 것 같아요. 어느 입장에 서서 누구를 더 중심에 놓고 보느냐 하는 것이요. 그러니까 사실 이걸 다르게 말하면 유시민은 뿌띠 부르주아 리버럴의 역할을 중심으로 해서 한국 현대사를 읽어보겠다. 그러니까 이런 이제 의미가 있는 것 같아요. 말이 길어지는데 뭐 기왕 길게 한 할게요. 그럼 뿌띠 부르주아라는 단어가 뭐냐? 이거를 이제 우리가 할 필요가 있죠. 방송 듣는 분 중에 뭐한 90년대 이상 학번쯤 되고 옛날 학생운동 같은 거좀 많이 관심이 있으셨던 분은 뿌띠부르주아라는 단어가 익숙하시겠지만 사실 저희 세대에는 익숙한 단어는 사실 아니죠. 좀 이제 번역을 하자면 뿌띠는 이제 프랑스어로의 뭐 리틀 정도에 해당하는 단어잖아요. 그러니까 한국어로는 무슨 뭐 소부르주아 음. 여기서는 소자산계급이라고도 번역을 하기도 하고 옛날 운동권 선배들은 그냥 뿌띠라고도 부르기도 했는데 그냥 뿌띠라고 하면 좀 귀여운 느낌이 있잖아자 <웃음> <웃음> 어쨌거나 이 뿌띠부르주아라는 계급은 우리가 계급을 중심으로 해서 사회와 역사를 파악하는 관점에서 볼 때는 자본가, 즉 부르주아도 아니고 노동자, 즉 프롤레타리아도 아닌 중간에 끼어있는 계급이거든요. 여기에 속하는 게 주로 뭐 농민, 뭐 지식인, 뭐 공무원, 뭐 소규모 자영업자 이런 사람들이 이제 포함이 되고 조금 넓은 의미로 쓰면 어떤 이런 기업체의 중간 관리자나 
사무직 노동자도 넓게 들어 여기 포함시킨 경우도 있어요. 느슨하게 쓰면. 아마도 이제 유심히는 좀 넓은 의미로 그걸 쓰고 있는 것 같은데. 다시 말해서 이건 좀 특정한 단일한 그 계급적 이해를 가지지 않고 굉장히 좀 뭐랄까요? 느슨하고 다원화하게 흩어져 있는 집단이라고 볼 수가 있어요. 그러니까 예를 들어서 뭐 농민이나 자영업자를 예를 들면, 어, 부르주아처럼 생산 수단을 소유하고는 있죠. 그죠? 내가 생산할 수 있는 기계나 뭐, 뭐, 자본을 가지고는 있죠. 하지만 그 자본을 가지고 프롤레타리아들의 잉여 노동에 기반해서 살진 않거든요. 자기 본인의 노동에 기반해서 살고 있는 계급이죠. 따라서 생산수단과 자본의 크기가 작기 때문에 생활수준은 부르주아에 비해서 굉장히 낮고 어떨 때는 부르주아의 이윤 추구에 의해서 희생되기도 하는 계급이라고 할 수가 있죠. 왜냐하면 도시노동자들하고 농촌의 농민들하고는 그 계급적 성격은 다르지만 생활수준은 비슷하지 않습니까? 여기서 노동자를 정의하는 노동자는 어떤 식으로 정의되는 건가요? 노동자는 생산수단을 가지지 못하고 혹은 생산 수단에 대한 어떤 그런 관, 관리권이라고 해야 되나? 독, 그, 감독할 수 있는 권한을 가지지 못한 사람들은. 여기서 얘기하는 푸티브루즈와도 사실 그렇지, 뭐, 그런 게 없잖아요. 그러니까 예를 들어서 농민 같은 경우에는 생산 수단인 토지를 가지고 있죠. 공무원은? 공무원 같은 경우에는 국가에 소속되어 있기 때문에 이런 자본과 노동의 관계에 편입되어 있지 않는 사람이죠. 그 밖에 벗어나 있는 사람들이거든요. 사무직 노동자는? 이거는 넓게 얘기할 때 이제 들어가는 건데 사무직 노동자는 팬과 종이가 있나? 엄격하게 이야기하면 노동자에 들어가죠. 하지만 이들의 정체성은 되게 뿌띠 부르조화적 속성을 가진다라고 얘기하거든요. 그러니까 직관적으로 확 이해가 되긴 해요. 네. 나도 약간 그런 것 같아. 사무직 노동자. <웃음> 저도 좀. <웃음> 자 아무튼간에 어쨌든간에 이들은 그렇기 때문에 생산 수단에 대한 장악 혹은 자본과 계급의 해체를 목적으로 하는. 프롤레타리아나 노동자와는 지향점이 같을 수가 없죠. 왜냐하면 생산수단을 박탈해버리면 뽀띠부르 역시 뽀띠부르주아 역시 살아갈 근거가 없어지니까요. 그죠? 그래서 이들은 원칙적으로는 되게 이제 자유로운 시장경제 정도 혹은 절차적인 민주주의를 추구한 정도에서 정치적 요구가 한정되기 마련이거든요. 이들이 뭐 노동계급의 중심에 서는 생산수단의 공유에 바탕하는 공산주의를 지향할 리가 없죠. 그럴 수도 없고 그럴 필요도 없죠. 그렇기 때문에 이들의 이제 정치적인 구호도 뭐 과도한 권력의 독점, 뭐 독재에 의한 뭐 시장에 대한 인위적인 개입 이런 걸 반대하는 정도. 그러니까 리버럴이니까 항상 달라붙는데 시장에 대해서는 자유주의를 지향하게 되겠죠. 어 따라서 이 계급 중심적인 어떤 관점이나 마르크스주의적 관점에서는 이를 뿌티 부르주아들은 되게 혁명적 상황에서는 뭐 노동자 계급의 명도를 따르거나 혹은 또 어떤 사람은 부르주아의 하수인으로 전락하고 만다 이렇게 이제 편의적으로 이제 간주가 되거든요. 자이 정도로 그럼 뿌티 부르주아를 좀뭐 아주 뭐 나이브하게 정리한다고 치면 그럼 이 뿌티 부르주아 리버럴이 현재사 서술의 중심에 서게 되면 어떤 결과가 나오냐? 그게 바로 이 책이라고 저는 생각을 하는데 이 유시민이 이 책에서 계속 강조하고 있는 것 중에 하나가 60년대부터 이어져 온 어떤 그 독재 권력에 대한 저항 가장 효과적인 저항은 전국적이고 어 연속적이고 동시다발적인 도시봉기다 라고 여러 차례 이야기를 하고 있죠 그리고 한국사회의 민주화의 주력은 역시 조직되지 않은 시민이다 
유시민이 아니고 조직되지 않은 시민이다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 어, 따라서 즉 통일된 계급적 이해를 가진 특정한 계급이 아니고 조직되지 않은 다수의 시민들이야말로 민주화의 원동력이다. 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같아요. 그러면 저는 이 유시민의 책 같은 이런 결과물이 나오는 게 아닌가. 그런 관점에서 보면 나의 한국 현대사를 다른 현대사 책들과 비교해서 보는 재미가 있다고 생각하거든요. 만약에 이 유시민과 다른 관점에서 한국 현대사를 본뭐 진보적인 관점의 책이 뭐가 있냐면 이 책이 잠깐 처음에 나오는데 뭐 옛날 학교 다니신 분들은 다 아실 거예요. 박세길이 쓴 다시 쓴 한국 현대사 줄여서 뭐 다현사 다현사 그랬는데 다현사 같은 경우에는 한국 현대사나 한국 현대사회를 바라보는 가장 중요한 문제가 미국에 의해서 이루어지는 과도한 정치적 개입 혹은 종속적인 정치 경제 구조라고 보았기 때문에 한국사를 바라보는 관점도 이 미국과의 관계를 중심으로 서술되어 있거든요. 이 책, 그책 전체는요. 하지만 유심의 책에서는 미국과의 관계가 그렇게 아주 결정적인 변수로 다뤄지진 않죠. 물론 언급 안 되는 건 아닌데 이책 전체를 관통하는 중요한 키워드까지는 아니죠. 혹은 또뭐 어, 노동계급을 중심으로 현대사를 바라볼 수도 있죠. 뭐이 경우에는 어떻게 흔히 이제 설명이 되냐면 뭐 일제시대부터 척척 위족된 노동착취, 계급분화 이런 얘기 시작하다가 70년대의 전태일의 분신 이후에 법격화된 노동운동이 박정희 정권의 위기를 초래했다. 이렇게 얘기할 것이고 80년 5월 광주를 서술하는 방법도 이걸 단순한 무슨 시민항쟁으로만 보는 것이 아니라 당시에 도청에서 최후까지 남았던 사람들이 누구냐라고 물음 던진 다음에 그들이 지식인이나 포티브루주아가 아니라 도시에 있는 하층 노동계급이라는 점을 부각을 시킴으로써 독재정권과 가장 일관되게 투쟁할 수 있는 계급은 지식인이나 포티브루주아가 아니라 도시의 하층 노동계급이다라는 함의를 띄고 이야기하기 마련이죠. 특히 이 책과 또 차이가 나는, 날수 있는 지점이 87년 6월 항쟁을 설명할 때도 이 책에서는 그 6월 항쟁 이후에 있었던 노동자 대투쟁, 그러니까 6월, 7월부터 9월까지 있었던 그 대투쟁 얘기는 상대적으로 허락하죠, 좀. 그런데 노동계급을 중심에 놓고 보는 서술이라면 그 노동자 대투쟁이 아주 아주 중요한 의미를 갖는 투쟁이 되거든요. 그래서 서술의 분량이 이 유시민의 책과는 반대가 될 수도 있죠. 그러니까 그런 점들에 따라서 한국 현대사가 바라보는 이런 관점의 차이가 생기는데요. 그런 점을 염두에 두면 향후에 이책 말고 다른 현대사를 책을 볼 때도 좀 이제 흥미로운 이제 비교의 지점이 만들어질 수 있죠. 여기까지입니다. 아유. 응? 잠깐, 잠깐 졸았더니. <웃음> <웃음> 뿌띠까지 기억이 좀 났네. 네. 리틀. 어, 리틀. 네. 좋은, 좋은 얘기였다는 생각이 듭니다. <웃음> 정말 <웃음> 어, 영혼이 없는 <없네. 웃음> 아니 아니 진짜 정말 아. 네. 왜냐하면 이게 이게 왜 제가 되게 신선했냐면 음. 역시 이, 어? 밥을 떠먹지 않으면 밥을 먹지 못하는 좋아하는 달리 네. 이 사학과 박사과정인 <웃음> 우리 당수께서는 이 여사책을 보는 관점에 대한 관점이 분명하구나 이런 생각을 했는데 왜 그랬냐면 음. <웃음> 저는 사실 그렇게 생각을 못했어요. 어. 얘기를 듣고 보니까 정말 그런 거야. 음. 얘기를 듣고 보니까 여기는 미국 얘기도 별로 없어. 음. 여기는 노동자 어? 뭐 얘기도 물론 전태일이니 뭐니 얘기 다 있지만 음. 소략하고 음. 그게 전혀 중심 
정상적인 위치를 차지하고 있지 않은 것처럼 보이, 보여요. 음, 듣고 나니. 음, 음, 음. 그런데 제가 이 책을 읽을 때는 이제 그렇게까지 생각을 못했고 어떤 식으로 생각했었냐면 음. 이 책이 유시민이 쓴 나의 한국현대사다 이거에 대해서 주목한 건 저도 마찬가지였거든요. 음. 앞에 이제 마치 개인사를 이 사회사와 버무려서 음. 뭔가 서술을 할것 같은 그런 이제 인상을 제가 받았었고 그래서 이 책을 사게 된 것도 이제 있었고 워낙 또 글을 잘 쓰시는 분이기 때문에 충분히 그런 그 미묘한 지점을 잘 짚어서 재밌는 글쓰기를 하지 않았을까? 하는 생각을 이제 했던 게 사실이고요. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 본인이 그 한국 정치의 한 복판에 있었던 분이기 때문에 음. 사실은 할 이야기가 굉장히 많은 사람이고 뭐 회고록 쓸 만큼 나이가 많지는 않지만 이런 식의 어떤 현대사 책을 내면서 그때 있었던 에피소드들 건드리는 것만으로도 이종, 이종석이 쓴 칼라리의 평화 뭐 자기도 장관이었고 자기도 정치 쟁점에 굉장히 많은 곳에 서 있었기 때문에 그 이야기할 것들이 그런 식으로 이야기할 것들이 많지 않을까 사실 기대를 했었는데 이제 그렇지는 그런 내용은 사실 굉장히 적죠. 그러니까 개인의 어떤 프로필을 쭉 읊으면서 시작을 하기는 하나 그리고 지금 말씀하신 것처럼 그런 본인의 프로필로부터 비롯되는 자기가 그런 프로필로부터 비롯되는 관점 이런 것들이 어떤 사건을 기록할 것인가. 에 대한 부분에 녹아있다고는 보여지나 실질적으로 잘 개인 이야기를 하는 건 거의 없거든요. 오히려 통계가 되게 많이 나오고 그래프도 굉장히 자주 등장하고 네. 이런 이런 것들을 책 곳곳에서 이제 볼 수가 있는데 그러니까 역사가가 되어서 책을 쓰려고 이제 한 거죠. 음, 유시민 음. 스스로가 근데 사실 그거는 뭐 저자의 선택이기 때문에 그걸 두고 좋다 나쁘다 이야기할 수는 없는, 거, 없는 것이겠죠. 근데 이제 제가 개인적으로 기대했던 것은 어떤 거였냐면 조금 지나치게 나가보자면 음. 그 우리가 방송 때는 아마 안 다뤘을 텐데 같이 읽었던 책 중에 위화가 쓴책 음. 제목이 사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다는 제목으로 네네. 그 말을 번역이 됐었고 중국어로 하면 뭐열 가지 키워드로 중국을 이야기한다 뭐 해석하면 이제 그런 식의 이렇게 됐었는데 열 가지 키워드를 두 글자짜리를 쭉 이렇게 놓고 음. 그거에 대한 자기의 그냥 개인적인 이야기를 수필 형태로 쭉 쓴 거잖아요. 수필 플러스 사회평론이죠. 그렇죠. 아, 아주 약간의 사회평론이죠. 음, 음. 저는 그 책이 굉장히 재미가 있, 있었거든요. 음. 워낙에 뭐 유화가 유명한 소설가여서 필력도 있을 뿐만 아니라 그런 게 되게 매력적이었던 것 같아요. 우리 모두 아까 처음에 우리가 처음에 제가 이야기했던 것처럼 우리 모두가 역사적 순간을 살아가잖아. 네. 설사 그걸 깨닫지 못한다 하더라도 내가 그걸 직접 경험하고 있을 수도 있고 음. 아니면 나를, 나와 같이 살아가는 동시대의 어떤 사람들이 그 예를 들면 100년 있다가 정말 정말 중대한 사건이라고 역사책에 기록될 그런 사건을 경험하고 있을 수도 있고 이제 그렇게 생각해보면 이 내가 겪는 하루, 하루의 경험들이 굉장히 중요한 것이고 이런 것들을 돌아보면서 쭉 서술했을 때 이게 개인사지만 개인사를 아주 깊게 들여다봤을 때는 이게 어떤 사회적인 의미를 갖는 것이고 또 역사적인 의미를 갖는 것이 될 텐데 그런 것들은 아무나 쓸수 없는 그런 생각도 들거든요. 음, 음. 누구나 다 역사적 순간을 살아가지만 누구나 다 자기의 역사를 자기의 개인사를 돌아보면서 그 자기가 살았던 시기의 어떤 뭐 사회상 무슨, 무슨 시대상 이런 것들을 그려낼 수는 없는 것인데 유시민이라면 그런 것들을 할수 있지 않을까? 이왕 책을 한, 나의 한국 현대사라고 썼으니 그래서 그런 식의 기대를 좀 했던 게 사실이고 근데 실제로는 어, 아까 얘기한 것처럼 뭐 딱히 자신이 직접 경험한 역사에 대해서 썼다기보다는 
뭐 말하자면 통계가 설명하는 뭐 우리의 역사를 좀 읽어내고자 한게 아닌가. 제가 처음에 책을 읽을 때는 그런 면에서 약간 욕심을 좀낸게 아닌가 하는 생각이 좀 들었고 상수익이 방금 했던 그 어? 네이마르의 그 드리블과 같은 메시 드리블과 같은 <웃음> 그 저는 잠깐 잠들었었습니다만은 그 설명을 듣고 있으니까 다, 다, 다르게 생각하게 됐지만 음. 그렇지 않았을 때는 뭐 뚜렷한 관점을 탁 보여주는 책이라는 생각을 제가 못했었기 때문에 오히려 좀더 아쉬웠다. 음. 그러니까 객관적인 역사를 그려내려고 하기에는 유시민이 뭐 훈련받은 학자도 아니잖아요. 음. 그렇기 때문에 당연히 부족한 점이 있는 게 당연하고 저는 그 부분을 뭔가 다른 개인사를 풀어내는 그런 글솜씨로 이제 좀 이렇게 막아낼 수 있을 거라고 생각했는데 그렇지 않아서 그런 분들이 처음에 조금 조금 아쉬웠던 것 같고 좀 이따 또 얘기하겠습니다만 대중의 욕망에 의해서 세상이 바뀌었다는 얘기를 끊임없이 하지 않습니까? 음. 뭐그 정말 이 역사가 그 대중의 욕망에 의해서 움직이는 거냐? 이거 너무 철학적인 주제여서 뭐 디테일하게 다루기 어렵겠습니다만 뭐좀 이따 좀 얘기해 볼 텐데 오히려 그 대중의 욕망보다 그냥 유시민 스스로의 욕망에 대해서 솔직하게 쭉 써내려갔다면 그것에 비추어서 독자로 하여금 자기의 삶도 반추하게 하고 어떻게 보면 더, 넓, 더 넓은 의미에서는 현대에서도 반추하게 하는 이게 결국에는 자기가 태어난 해로부터 지금까지 있었던 55년간의 기록이기 때문에 본인이 뭐 추구했던 효, 효과나 이런 것들을 어떻게 보면 더잘 거둘 수 있지 않았을까? 이런 생각도 조금 이제 했는데 뭐 거듭 말하지만 이거는 그냥 서술 방식의 선택의 문제이기 때문에 뭐 저의 기대와 어긋났다고 해서 내가 뭐 무조건 슬펐다 이렇게 얘기하기는 어렵고 좀 그런 점이 좀 아쉬웠고 뭐 차제에 네. 탕수육이 뭐좀 한번 이렇게 <웃음> 88만원 세대였던 시절 뭐 이렇게 평명을 <웃음> 꿈꿨던 공화당 시절 뭐 이런 식으로 어뭐 저기 기성세대에 편입된 뭐 월급쟁이 시절 뭐 약간 이런 식으로 <웃음> 이렇게 좀 써보면 어? 재밌지 않을까 하는 생각을 제가 했습니다. 네. 제가 해제를 이렇게 달고 <웃음> 다 뻥입니다. 병신이었어요. <웃음> 근데 사실 그 아까 라조기님이 얘기하셨던 그런 아쉬움을 사실 저도 느끼긴 했거든요. 제가 뭐 아까 길게 이야기하긴 했습니다만은 사실 뭐 꿈보다 해몽이죠. 왜냐하면 이글 전체에서 그런 해몽의 여지가 별로 안 보이거든요. 사실. 그렇게 읽어, 굳이 읽어내려고 그렇게 읽어낼 수는 있는데, 정작 사실 유시민 본인은 나의 한 컨대사라고 써놓고 나서, 정작 나에 대한 얘기는 별로 없는 것 같죠, 그죠? 그래서 이런 거죠. 이, 저기, 아까 처음에 우리가 이 책은 왜 써졌냐, 뭐, 박근혜 대통령 당선한 거에 대한 뭐, 성찰 때문에, 그러니까 스스로의 성찰, 유시민 스스로의 성찰 때문에, 뭐 이런 얘기를 했었는데, 그 뭐, 예를 들어서, 왜, 왜 그, 어? 나이 많으신 분들이 음. 아무래도 사, 뭐 5, 60대가 박근혜를 많이 찍었으니까 예를 들면 이렇게 썼어요. 뭐책 어딘가에 이거 제가 그대로 코트한 건 아니고 예를 들어 박정희 시대에 대한 향수 때문에 박근혜 대통령이 됐다고 이제 그런 원인 중 박근혜 대통령이 대통령으로 당선된 여러 원인 중에 하나가 박정희 시대에 대한 향수 때문이라고 했을 때 음. 가정했을 때 음. 실제로 박정희 시대에 대한 향수는 실제로 존재하는 것이니까 그게 도대체 어디서 온 거냐 그게 박정희 개인에 대한 그리움에서 온 것은 아닐 거다. 유시민이 이렇게 얘기하면서 음음. 열심히 살고 스스로를 확장해 나갔던 본인들의 지난 날에 대한 그리움 때문이 아니겠냐. 뭐 이런 얘기를 이제 했는데 음. 이건 이제 
타인의 욕망이 됐은 거잖아요. 그렇죠. 자기가 추측을 잘 몰라, 자기 사실, 사실. 이제 이런 식의 욕망 때문에, 이런 식의 그 욕구 때문에 사람들이 박정희 시대를 그리워하고 더 나아가서 미래 대통령 선거에 선택했는지 모른다고, 유시민은. 그렇지만 자기는 참 문재인 찍었겠죠. 본인이 왜 문재인에서 찍었는지 본인의 욕망에 대해서는 사실 얘기할 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 얘기해! 이렇게 얘기하기는 어렵지. 싫어! 그럼 그 말이니까. 그러나 그런 얘기가 있었으면 뭐 거듭 똑같은 얘기 반복이지만 더 좋지 않았을까? 더 재밌지 않았을까? 어떻게 살 것인가 그 책은 수필이기 때문에 그런 식의 언급들이 더 많아요. 그런데 의외로 의외로 보면서 유시민의 삶에 대해서 내가 구경하고 있다는 느낌보다도 그내 내 스스로의 삶, 뭐 이런 것들에 대해서 많이 생각하게 되더라고요. 음. 그렇습니다. 그러니까 좀 기왕 주관적으로 들 거였으면 정말 아싸리 그냥 확 내질러도 될 거를 그냥 바람, 바람인 것이죠. 약간 좀 평이해진 느낌이 있어요, 그러니까 사실. 그런, 그런 관점에서 제가 이책 보면서 그 가장 힘이, 힘이 느껴진다. 어. 문장이. 네. 그렇게 느껴졌던 부분은 173쪽부터 174쪽까지 있는 부분인데, 네. 이 한국형 민주화, 전국적 도시봉기를 통한 민주주의 정치혁명, 요, 요장 시작되는 부분에 마지막에 보면, 네. 우리 앞에는 두 갈래 길이 있었다. 하나는 대한민국을 떠나서 더 자유롭고 풍요로운 나라로 가서 더 나은 삶의 기회를 찾는 길이었다. 음. 많은 사람이 그 길을 갔다. 음. 다른 하나는 대한민국을 그런 나라로 바꾸는 길이었다. 더 많은 사람들이 그 길을 선택했다. 이 마지막 문장. 음. 나도 거기 있었다. 이이이 <웃음> 이, 이 말이 이렇게 아주 짧은 문장이고 그냥 약간 허세의 깃든 그런 <웃음> 큰 의미 없는 말이기도 하지만. 그냥 뭐 어쨌든 어쨌든 민주화 운동 자기 열심히 했다는 거 아니야. 그렇죠. <웃음> 나 했다고 가방 썼다고 항상 유서도 쓰고. 그래서 이제 그런 식의 어떤 음, 자기가 분명하게 할 얘기가 있는 지점이 이제 있는 것이고 음. 그것에 자기 너무 자랑스러운 거죠. 음. 이렇게 단정적으로 나도 거기 있었다. <웃음> 이렇게 쓸수 있다는 것 자체가 그러니까 이, 그러니까 이런 식의 문장에서 힘이 느껴지는 이유가 이제 있는 거, 거죠. 자기 얘기를 할 때. 음. 사람들이 다 자기 인생에 대해서 어느 정도 다 알고 있는데 음. 그런 사람들하고 공감을 뭐 불러일으키는 문장이 아닌가 하는 생각도 이제 했고 이거 보면서 얼핏 들었던 생각은 아까 이제 역사 논쟁 얘기하고 자부심 얘기했는데 네. 참 헷갈리기도 하고 웃기기도 한게이 소위 역사 논쟁이라는 것에서 긍정적인 면을 강조하는 쪽 뭐~ 이승만이고 뭐~ 나발이고 다 훌륭했다 다 나름의 시대적 의미가 있었고 우리는 계속 발전해 왔고 이런 식의 긍정적 역사관을 가진 분들은 그런 쪽일수록 다 그런 건 아니지만 음. 확률적으로 사회경제적으로 한국의 과거 현재 미래로부터 자유롭죠 물리적으로 음, 음, 미국에 가서 공부하신 분들도 많고 음. 마음먹으면 미국에 나가서 살수 있는 사람도 많고 그런 것이고 반대로 그렇지 않은 사람들 우리 과거에 대해서 비판적이고 고쳐야 한다고 생각하고 청산해야 된다고 생각하고 그래서 반대 진영으로부터 뭐 북한 가라 그럴 거면 <웃음> 우리나라 싫으면 이, 이, 이런 사람들은 사회 경제적으로 우리나라에 꼭 발이 묶여 있는 거야 어디 뭐 주제원 나갈 기회도 없고 유학은 뭐 말도 못 하고 그러니까 참 이게 아이러니하다는 생각이 그냥 문득 문득 들더라고요 지난날이 자랑스러운 쪽은 한국 떠나고 <웃음> 미국 가서 공부하고 근데 안 가고 그러니까. 음. 
부끄럽다고 하는 쪽은 남아서 마둥마둥 살고 있으니까. 이게 참, 뭐가 우째되는 건지. <웃음> 네, 뭐, 그렇습니다. 좀 이어서 얘기를 더 해보면, 아까 그 대중의 욕망 얘기했는데, 이게 참 흥미로운 단어가 두 개가 다 있잖아요. 그렇죠. 제일 가장 많은 이야기를 불러일으킬 수 있는 가장 애매모호한 단어 두 개가. 대중과 욕망. 음. 근데 이 대중의 욕망이 이 현대사를 쫙 끌어왔다는 거잖아요. 뭐 참, 그냥 직관적으로 생각했을 때 말이 되는 얘기고, 좋은 얘기고, 그런데, 그리고 이, 이, 이게 무슨 뭐 아까 얘기한 것처럼 역사학자가 아니기 때문에 이 주장에 뭐 나의 학, 학, 학문 인생을 건다 뭐 이런 거 아니잖아요. <웃음> 나의 오른팔을 건다 이런 거 아니, 아니기 때문에 사실 그렇게 뭐 어? 이렇게 캐주얼하고 직관적이고 멋지게 보이려고 한 얘기에 이렇게 목숨 걸고 달릴 필요가 뭐가 있나는 생각이 드는 사실이지만 그래도 음. 방송 분량을 위해서 <웃음> 좀 얘기를 해볼 필요가 이제 있지 않겠나 싶은 생각이 네, 들고 한번 아까처럼 그렇게 해보시죠. 뭐, 뭐, 무슨 폰 랑케? 그렇게 좀 이렇게 <웃음> 얘기할 수 없을 것 같은데, 그냥 그 일반인의 음. 그 용어를 사용해서 얘기해보자면, 대중이라는 게 뭐냐는 것에 대해서 우리가 그 대중독재 이야기할 때도 사실 뭐 왈가왈부 한 바가 이제 있었고, 그냥 개인적으로 보면 탕수육은 이 대중이라는 개념에 대해서 좀 호의적이라고 저는 이해하고 있어요. 대중이라는 게 존재한다고 생각하고 있는 것 같고, 내가 이해했을 때는. 나는 잘 모르겠어. 이 대중이라는 얘기가, 대중이라는 말이, 그렇듯 하지만, 학자에 의해서 쓰일 때, 혹은 지식인에 의해서 좀 넓혀서, 지식인에 의해서 쓰일 때는 굉장히 좀 오용되거나 남용되는 경우가 많지 않나? 하는 생각을 여러 차례 이제 했던 편인데, 왜 그러냐면, 그냥 뭐 상식적인 얘기인 거죠. 대중이 누구냐는 거야. 이걸 하나로 탁 묶어서 정의할 수 있냐. 그게 첫 번째 퀘스천이고. 두 번째는, 그거를 정의하는 사람들. 얘네들은 대중, 얘네들은 대중이야. 지도 대중이야. 어? 김대중 말고. 다, 하려고. 내가 하다 조선일보 주필 김대중 말고. 대통령 김대중 말고. 아, 둘다 거쳤다. 그, 그런, 그런 차원에서, 지나고 보니, 그러니까 결과를 보고, 결과를 보고 이야기하는 게 아니냐는 거죠. 음. 대중의 뜻이었다는 말 자체가, 10년이 지나. 근데, 어, 지난 10년은, 음? 야만의 시대였어요. 그럼 대중이 야만적인 거야. 지난 10년 보니까, 그래프를 찾 그려보니까, 부동값, 부동산 값이 막 올랐어. 대중의 욕망이 부동산을 원했다. 이렇게 얘기하고, 뭐또 지난 10년을 착 돌아봤더니, 어, 87 민주항쟁이 있었고, 어, 지금 최초로 대통령 직선제가 뭐, 되고, 어, 대, 대중의 욕망이 민주화를 원했다. <웃음> 그것이 마치 이 모든 것은 다 신의 뜻이었다라고 이야기하는 것과 어떤 차이가 있냐는 생각이 드, 드는 거죠. 결과를 놓고, 이게 무슨 인과관계를 증명할 수, 증명하기 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 대중이라는 그 자체가 정의되지 않는 거라고 저는 생각하기 때문에, 좀 이따 뭐 탕수육에서 얘기해 보실 수 있겠습니다만. <웃음> 그러니까 마치 모든 것을 설명할 수 있는 것 같아 보이지만, 실제로 아무것도 설명하지 못하는 음. 거죠. 그러니까. 음. 그러니까 마치 신의 뜻처럼. 음. 
어떤 종, 특정 종교를 가진 사람은 뭐 알라의 뜻이고 어? 하나님의 뜻이고 뭐 하느님의 뜻이고 뭐또 불교는 뭐야 불교에서 석가모니의 뜻이 부처님의 뜻이 부처님의 뜻이고 뭐 이렇게 하잖아요 뭐 그렇겠죠 그, 그런 대중 종교 대중교 <웃음> 대중이가 대중이의 뜻으로 약간 약간 그런 <웃음> 어그 단어는 이렇게 드립을 안칠 수가 없잖아요. <웃음> 어, 대중이. 너무 강하게 우리를 끌어당기는 단어예요. <웃음> 제가 그 예전에 방학동에 살아, 살았거든요. 네. 방학동. 네. 도봉구 방학동 요새 저기 그 쌍문 둘리역으로 이름을 개명하는 그 4호선 끝자락에 있는 그역 부근에 있는 그 음. 동인데 제가 거기서 10여 년도 살았어요. 근데 거기 이제 학이 많아서 방학동이래. 뭐 한자를 정확히 모르겠는데 음. 그 학은 그학할때그 학인가봐. 근데 이제 참그 맞아 죽거나 얼어 죽거나 할걸 알면서도 음. 드립을 치지 않을 수 없는 것이죠. 근데 그런데 많잖아요. 근데 아, 기왕 나온 김에 한번 해봅시다. 어, 좀 해보시죠. 뭐 기름동 있잖아. 그렇지. 중랑은 면목동. 면목이 없다. 응. 어. 저 원수동. 뜨거물 나오는데. 뭐 그니까 많아. 맞아. 알았어요. <웃음> 아, 또 이제 그 짤방과 드립의 대각께서 이 초보자가 깝치는 걸 보지 못하고. <웃음> 방학동 하나로 뭘 읽어 먹으려고 하는 약간 이런 느낌인데. 네. 아무튼 간에. 아무튼 간에 뭐, 이렇게 생각하다 보면, 뭐, 더막 꼬리에 꼬리를 묶고, 예를 들면 뭐, 민족성이라는 게 정말 있는 건가, 뭐, 이런 생각도 사실 하게 되고. 예를 들어서, 우리나라가 이렇게, 어? 교육률이 높은 게, 고려시대부터, 어? 있었던 과거제 때문이다. 그런 얘기 하잖아요? 그리고 우리나라가 다 서울로, 서울로 몰려들어가지고, 막, 어? 시, 시골에는 막, 집값, 집 분양이 안 돼. 아파트도 없고, 막, 이런데, 이, 막, 복작복작 사는 것도 다 옛날부터 유럽과는 다르게, 유럽은 이게 시골별로 이렇게, 이렇게 돼 있잖아요. 일본도 시골이 잘 발달해 있고, 우리나라는 그렇지 않은 게 옛날부터 다 그냥, 어? 물론 뭐, 서원이나 이런 게 있다고는 했, 했으나, 다 중앙 집권화. 또, 출세하려면은 서울 가가지고 과거급제 해가지고. 사람은 서울로 가고, 말은 제주도로 가고. 이제 그, 그, 그런, 그런 DNA가 이제 우리 민족의, 어? 나쁜 버전으로는 조선놈 맞아야 된다, 뭐 이런, <웃음> 참안 좋은 얘기도 있습니다만, 그, 그런 것들까지 생각을 하게, 하게 하는 거죠. 그러니까 그것도 당연히 뭉쳐서 얘기하는 거잖아요. 말이 되는 것 같아, 직관적으로. 그래서 정말 그게 그런 거냐. 근데 그게 뭐, 뭐, 그렇게나 말기나 뭐, 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있지. 이렇게 얘기할 수 있으면 참 좋겠는데, 그 대중이라는 걸 하나로 묶어서 이야기할 때, 분명한 위험이 따르는 것이기 때문에, 그런 것들에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 있다는 생각이 들었는데, 어떻게 생각하세요? 이 대중, 대중계의 또 신생, 신, 신성으로서. 네. 이 대자와 중자만 먹는. <웃음> 상수육은 대자와 중자가 <웃음> 좋죠. 아, 계속 딴데 보고 있더니 그 생각하고 있었구나. <웃음> 말하는데 계속 눈빛 흔들리고 딴데 보고 있어가지고 내가. <웃음> 이 새끼 왜또내말안 듣겠다. 무슨 생각하나. 근데 아까 얘기하신 그 대중이라는 <웃음> 그런 개념이 여기 나오는 뿌띠 부르주아 혹은 뭐, 어, 뭐라 그러죠? 조직되지 않은 시민 그런 단어랑도 상통하는 느낌이 조금 있긴 있어요. 그러니까 유시민의 글은 계속 보다 보면 어떤 특정한 집단이나 계급이 한국 사회의 발전을 주도하는 것이 아니다. 나는 전쟁 깔려있는 것 같아, 이 사람, 머릿속에는. 개인의 욕망이다. 그거를 이제 대체할 수 있는 게 사실 딱히 없죠, 근데 또. 음, 음. 그러다 보니, 이제 뭐, 개인, 대중, 뭐 시민, 이런 식의 좀, 좀 이렇게 두루뭉술한 
개념이 거기로 들어갈 수밖에 없죠. 음. 만약에 전문적으로 훈련받은 역사가가 이런 식으로 역사책을 썼다면 평가는 한번 달라졌을 거라고 저는 생각하거든요. 음. 다만 유시민은 뭐 그런 거에 꼭 구애받을 필요가 없죠. 음. 없고 그치. 지금 얘기 들어보니까 유시민 자기 책에서 강하게 그렇게 주장하지 않았던 것, 그러니까 그 띠지나 서론에서 뻗띠 부르주아 리버럴이라는 단어 썼음에도 불구하고. 본문에서는 그 키워드를 끝까지 물고 가지 않은 것이 그런 데서 오는 허점을, 스스로의 허점을 알고 있기 때문에 그랬던 거 아닌가 싶네요. 지금 생각하니까. 꼭 그렇지는 않은 것 같은 게그 음. 홍보 차원에서 인터뷰를 되게 많이 했잖아요. 유시민이 네. 여러 매체에서. 근데 꼭이 얘기를 해요. 음. 나는 대한민국 역사를 추종한 것이 음. 개인의 욕망, 대중의 욕망 때문이었다고 생각한다. 음. 라고 얘기하는데 뭐 말씀하신 것처럼 그 자체가 뭐 잘못했다고 내렸다는 게 아니라 한번 생각해볼 여지를 준다는 차원에서 말씀을 드렸던 거고 음. 이런 얘기도 있어요. 4.19를 만든 욕망이 5.16을 만든 욕망보다 훌륭하다. 음. 이런 이런 이제 표현이 있거든요. 네. 근데 이게 1년 사이에 일어난 두 사건이잖아요. 근데 이때 4.19를 만든 욕망 5.16을 만든 욕망 이렇게 얘기했을 때 5.16을 만든 욕망은 누구의 욕망이에요? 박정희 욕망이지. 박정희와 그 친위의 욕망이라고 난 생각해요. 물론 이제 뭐 그때 당시에 뭐 사상계, 어, 또뭐 지지를 하고 뭐 그랬다고 하니, 시대가 그걸 원했다고 이야기할 수 있겠죠. 이야기할 수 있겠으나, 좀, 뭐 4.19에, 4.19를 추동한 욕망, 4.19를 만든 욕망은 또 누구의 욕망이었나. 음, 음. 그렇게 좀 하나하나 구체적으로 따지고 들다 보면, 대답이 좀 약간 막히는 부분들이 있는 게 이제 사실이고, 이거 둘 다를 그냥 대중의 욕망이라고 퉁쳤을 때, 어, 뭐, 편덕쟁이야, 뭐, 이렇게 <웃음> 하, 할 수도 있겠죠. 아, 그 풍각쟁이하고는. 뭐한 거지? 풍각쟁이가 제가 올라서, 음. 오빠는 풍각쟁이야. 음. 대중은 편덕쟁이야. 이렇게 얘기할 수 있겠지만, <웃음> 그렇지 않지 않는데, 근데 본인도 그걸 알고 있는 것 같아요. 음. 그렇게 하나로 딱 정의할 수 없다는 것을. 왜냐면, 막그 선거 얘기 처음에 하면서, 도대체 이 사람들이, 나랑, 나랑 동시대로 살아가고 있는 사람들이 무슨 생각을 하고 있는 것일까? 이런 식의 질문을 계속 스스로 던지고 있고 가졌다는 것을 느낄 수 있도록 이것저것에 서술을 하고 있으니까 그래서 그런 부분들을 한번 생각해 봐야 될것 같고 뭐 우리가 사는 시대도 우리가 사는 우리들의 욕망을 뭘로 정의할까 한편에서는 막 경쟁해가지고 좋은 회사 들어가서 뭐 정치적 올바름이니 뭐 나발이니 다 모르겠고 어? 지구 환경 보온이 이런 거다 모르겠고 내 일신의 영달과 출세를 위해서 열심히 살려고 하는 사람들로 한 무대기가 이제 있고 음. 또 다른 한편에서는 하, 그런 거 말고 좀 약간 천천히 가면서 내 삶을 돌아보고 내 삶의 주인이 되고 진짜 주인이 되고 뭐더 나아가서 그 내가 살고 있는 사회나 이런 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이런 조직이나 이런 데를 건강하게 음. 만들려고 하는 그런 욕망도 존재하는 거잖아요. 근데 그두 욕망 중에 뭐가 뭐그둘 중에 뭘 대중의 욕망이라고 규정할 거냐 음. 정반대처럼 보이는데 음. 박근혜가 대통령 됐으면 하는 대중의 욕망이 있고 문재인이 됐으면 하는 욕망이 있을 텐데 그럼 박근혜를 위한 욕망이 뭐 몇백만 몇백만 개더 많았다고 해서 그럼 이거 다 그냥 나머지는 다 없어져야 되는 거냐 좀 애매한 거죠 산업화를 만든 것도 대중의 욕망이고 민주화를 추동한 것도 대중의 욕망이었다고 하면 애매한 부분이 없잖아 있다. 그 정도 얘기할 수 있을 것 같은데. 그러니까 이 역사책을 이제 계속 읽다 보면 
그러니까 저희 방송도 이제 무려 37회까지 왔는데 그러니까 그런 느낌이 있어요. 그러니까 역사책이라는 게 중요한 건그 안에 들어있는 뭐 하나하나의 사건들을 많이 아는 것도 중요하지만 그 사건들을 어떻게 꿰어 맞추는 관점의 문제로 계속 이야기가 가는 것 같아요. 그래서 뭐 역사책 좋아하시는 분들도 꼭 역사를 보는 게 옛날에 있었던 일을 많이 아는 것 이게 역사의 본질이 아니고 어떻게 과거를 보고 해석하고 이해할 것인가 관점의 문제도 같이 좀 염두에 두고 책을 읽으면 훨씬 더 깊은 이해가 될것 같고 어떻게 보면 세상이 졸라게 복잡하구나 음. 이거 아는 것만도 큰 소득이에요 음. 아, 그것도 그렇죠. 모를 때는 뭐 예를 들면 대학교에 들어가는데 입학하는 과에 따라서 음. 세상을 보는 관점이 달라지는 부분이 분명히 있다고 보거든요. 네, 고등학교 그렇죠. 때부터 뭐 독서를 많이 하고 공부 이외의 것들에 대해서 관심을 많이 가진 친구들은 당연히 그렇지 않겠지만 음. 저 같은 애들은 <웃음> 왜냐하면 경영학과 가면 수업 시간에 교수님이 기업의 주인은 주주다 이렇게 가르쳐요. 그게 음. 시험 문제야. 기업의 주주 주인은 주인인가 기업의 주인은 주주인가 보다 이렇게 생각하게 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 현실이 그렇지 않거든. 음. 그게 규범적으로도 그렇지 않고 경험적으로도 우리나라 기업의 주인은 주주야? 오너 이가예요. <웃음> <웃음> 아주 이제 극단적으로 얘기했을 때뭐더 아, 얘기하면 잡혀갈 것 같은데 <웃음> 하여튼 뭐또 끝나고 한번 <웃음> 그런 부분이 좀 있, 있기 때문에 네. 예를 들면 그렇지 않고 또또 또 다른 뭐 동아리에 들어갔는데 거기서 운동을 해. 음. 미국이 나쁜 놈이라고 그렇죠. 음. 그러면 걔는 이제 진짜 그뭐 박세계 그 자식이 음. 쓴 것처럼 그런 식의 관점으로 음. 세계를 보게 되는데 이게 뭐꼭 그렇지 않, 않은 거잖아요. 사, 산다는 게 음. 여러 가지 관점이 있을 수가 있고 그렇죠. 제가 참 뭐라고 표현을 못 하겠습니다만 그 살길이 다 있는 음. 거거든. 그러니까 이런 말들에 분노하시는 분들도 분명히 이, 이 뭐라 회색 분자야 뭐 이렇게 사람들이 <웃음> 이렇게 얘기할 수도 있겠습니다만. 그냥 물론 사회에는 어떤 가치를 위해서 가열차게 운동하는 사람도 있어야 되고 또 소위 파일을 늘리기 위해서 진짜 기업가 정신을 가지고 막 이렇게 사회 경제적인 부를 늘려가야 되는 사람도 있을 텐데 각자의 다 주어진 역할이 있을 텐데 어떤 사람은 정치적 올바름을 추구하고 어떤 사람은 경제적인 풍요를 추구하고 뭐 그걸 같이 섞어서 추구하는 사람도 있을 것이고 다 있겠지만 우리가 다 역사책에 나오는 위인이 될수 없는 노릇이기 때문에 그냥 일개 시민 한 명의 주권자로서 그냥 이 삶을 살아가면서 갖게 되는 역사관이라는 거는 이게 존나 복잡하구나 이 정도만 알아도 어떤 뉴스나 이런 걸 봤을 때좀 자기 중심을 잡고 판단할 수 있게 되는 뭐 그게 어이고 이것도 아니요 저것도 아니요 뭐 이것도 싫고 저것도 싫고 뭐 이렇게 하라는 게 아니라 자기 나름의 관점을 갖는데 도움이 되겠다. 음. 마치 결, 결론으로 가, 가, 가는 것처럼 돼버렸는데 네. 한두 개 정도만 더 아쉬웠던 거. 음. 3장이 이제 뭐 경제발전의 빛과 그늘? 그게 제목인가요? 어, 어 그렇네. 절대빈곤, 고도성장, 양극화 이렇게 돼 있는데 이제 뭐 전반부는 뭐 우리가 다 근검할 수 있는 내용이에요. 네. 빛과 그늘이 있었다는 얘기야. 근데 뒷부분에 가면 진보정부 10년에 대한 이야기가 이제 나, 나오는데 이게 유시민이 인터뷰할 때도 되게 많이 하는 이야기거든요. 본인도 노무현 정부 때 김대중 정부 때뭐 빈부격차가 더 벌어지고 뭐 소득 
양극화가 더 심해지고 뭐 이런 얘기를 해요. 잘못됐다고 이야기를 해. 반성해야 되는 부분이라고 말을 하고. 그런데 여전히 애매한 스탠스를 취하는 것이 이런 식으로 얘기해. 진보정부가 들어섰을 때 경제성장률이 더 좋고 보수정부보다. 아, 그러니까 뭐 크게 차이가 없다는 거야. 그러니까 진보정부나 보수정부나 뭐 경제성장률이 큰 차이가 없고 음. 오히려 최근 기록만 봤을 때는 김대중 노무현 정부 때 경제성장률이 더, 더 좋았다는 거예요. 그러면서 세간의 인식이 세간의 인식이 진보정부가 경제 문제에 대해서 잘 못할 거다. 보수가 더 잘할 거다라는 생각을 하는데 이제 그건, 그건, 그건 잘못된 거다. 이런 식의 얘기를 하면서 이제 은근슬쩍 그 노무현 김대중 시기의 그 경제성장률에 대한 자부심과 홍보를 자부심을 느끼고 홍보를 하고 뭐 이런 걸 하는 거죠. 근데 그말 자체가 굉장히 하, 이렇게 맞는 얘기인데 팩트, 팩트예요. 그래프 보면 팩트야. 이명박이 뭐 무슨 뭐 경제를 살린다고 747을 했는데 막 금융위기 맞아가지고 병신됐잖아. <웃음> 김대중 노무현 때는 병, 그게 호황기 아니었어요 그때가 전 세계적 호황기였기 때문에 한창 망청 전, 전 세계가 돈을 쓰던 시기고. 물론, IF 고시기 이후에, 이렇게 보면. 그러니까 이제 거기에 맞춰서. 그러니까, 어찌 보면 그거는 우리나라 경제 성장이나 이런 것들이 정부 정책과는 이제는 크게 관계없이 그냥 세계 경제에 너무 이렇게 깊게 인베디드가 돼가지고 너무 깊게 처박혀가지고 뭘 어떻게 하기가 좀 애매해요. 뭐 이런 얘기밖에 안 되는 거예요. 재벌이, 재벌이 훨씬 더 많이 성장했고 부동산이 훨씬 더 많이 올랐고 노무현 시기에. 빈부격차가 훨씬 더 심해졌는데 그거에 대한 처절한 반성을 하지는 못할 망정 음. 이걸 무슨 약간 이렇게 어? 아전인수격으로 경제성장을 우리가 잘했는데 이렇게 얘기한다는 것 자체가 굉장히 비겁하다는 거죠 목표가 그거였냐는 거지 내 말은 노무현 김대중 정부의 브랜드 노무현 김대중 정부의 목표가 당연히 경제성장이었겠지만 양극화는 어? 냅두고 재벌을 밀어서 경제를 성장시키자 어? GDP 성장률을 확보하자. 이게 걔네 목표는 사실 아니었을 텐데. 자기가 의도치 않은 결과에 대해서, 결과가 좋았다고 해서 그걸 이렇게 쓱 앞으로 밀고, 잘못했던 부분은 잘못했어. 어? 미안하다. 이렇게 뒤에다 싹 감추는 그게 좀, 좀 보기 안 좋았던 것 같고. 특히나, 이 굉장히 이 자체로 심각한 시그널이라는 생각이 드는 거죠. 왜 우리가, 왜 우리가 민주, 정부를 뽑아야 되는, 뭐, 독재정부가 있는 건 아니지만, 그러니까 왜 우리가 새정치 민주연합을 뽑아야 되냐는 거지. 음, 음. 히스토리가 그렇다면, 그렇죠. 역사를 알아야 미래가 보인다며, 음. 역사를 보니까, 씨발, 뭐, 진보정권 10년, 10년이면 뭐 5분의 1이니까, 뭐, 크죠. 그리고 최근이니까요. 나는 처음 투표해가지고 대통령 된게 노무현이었거든요. 그 전에 김대중이었고 하니까 상당 기간인데, 그 기간 동안 먹고 사는 게더 힘들어졌다는데, 우리가 뭐하러, 얘네를 뽑아줘. 먹고 사는 문제에 있어서는. 경제는, 경제 성장률은 조금 더, 조금 더 낮아지더라도, 재벌의 성장은 좀더 더뎌지더라도, 그냥 평범한 사람들 좀 편하게, 살기 편하게 해줄 수 있어야, 그래야 우리가 2번 뽑는 거지. 어. 안 그러면 싶어. 그냥 계속 2번 뽑지. 일어나 저러다 똑같은데. 족대라는 어? 인생 하면서 그냥. <웃음> <웃음> 그런 생각이 좀, 들, 들더라고요. 예를 들면 뭐 이거는 어떻게 보면 그 옛날에 칼라리아 칼라리의 평화 했을 때도 좀 
느꼈던 건데 칼라리의 평화는 잘못한 거다 미국 때문이잖아 부시 때문에 <웃음> 샹농 부시 때문에 어, 보수 언론 때문이기도 하죠 어, <웃음> 근데 이제 워낙에 그 외교 정책에서 실제로 부시 정부가 굉장히 이런 음. 경우가 너무나 많기 때문에 팩트죠 팩트겠는데 사실인데 진실이냐는 거는 또 다른 문제라는 생각이 좀 들고 여기서도 뭐 예를 들면 167페이지에 보면 너무 초기부터 국회와 대립하는 모습을 안 보이려고 음. 법인세우 린하법인에 거부권 행사를 안 했다. 음. 그러니까 뭐 사실이겠는데 사실이겠는데 하, 이게 이렇게 그냥 그리고 보면 재벌은 대기업은 뭐 이런 식의 주어가 많이 나와 경제 분야에서. 근데 어? 청와대에 있었던 사람이 어? 당연히 자, 저기 뭐라고 뭐라 그래 자본 권력의 힘이 세죠. 그다음 언론 권력도 있고 하니까 당시에 뭐 여러 가지로 하고 싶었던 것들을 많이 못했던 건 사실이지만 그래도 이렇게 어? 경제학자고 보건복지부 장관이었던 사람이 이렇게 이야기하는 거는 하, 좀 아쉽다 <웃음> 그런 생각이 좀 드는 것 같아요. 그러니까 저기 지난번에 이종석 책도 그랬고. 이번 책도 그런 게 역시 그 정권 내에 몸 담았던 사람이다 보니까 이렇게 좀 자기가 몸 담았던 정부에 대한 평가에서는 약간 흔들린다 그랬나? 그뭐 그러니까 음. 그렇죠 그것도 그런데 음. 그것보다도 이런 거예요 그러니까 자아 비판을 하는 게 아니잖아 네 유시민이 뭐 지가 자아 비판을 하든 아이고 막 미안하다고 해 잘못했대 음. <웃음> 근데 이제 대안이 있어야 되는 거죠. 음. 그 중요한 자리에 있어 본 사람이 여러 가지 벽에 부딪혀서 자기가 하고 싶은 걸다 못했을 텐데, 그거를 힘센 나쁜 놈 때문이었다고 그냥 퉁치고 넘어가기에는, 그럼 이 힘센 나쁜 놈이 없어질 거냐? 일단 그게 첫 번째 문제고, 음. 없어지면 정말 할수 있냐? 이제 그게 문제인 거죠. 음. 그러니까 대안이 있을 것 같은데, 음. 대안이 있어야 될것 같고, 내가 이때 이러있는 거 하려고 그랬는데, 부동산 차 잡으려고 그랬는데, 이런 이런 실책을 했어. 어? 잘못했다, 잘못했어. 근데 다음, 다음에는 이런 이렇게 잘할수 있을 것 같아. 뭐 지금 부동산에 대한, 시, 부동산 시장 환경이 이제 그때는 지금 너무 많이 바뀌어가지고 지금은 오히려 뭐, 안 떨어뜨리려고 뭐 지랄하고 있는 상황이지만. 빈부격차가 이렇게 벌어졌는데, 의도가 안 그랬을 거란 말이야. 안 그랬대, 뭐, 의도가. 그런데 그렇게 됐으면, 아, 내가 이런 이런 거 우리가 잘못했고, 그것도 좀 치밀하게 고민해서, 아마 한번더 하면 잘할수 있을 텐데. 뭐 이렇게 뭐가 있어야 될것 같은데, 하, 이건 뭐 그냥 착한 동네 바보 형처럼. <웃음> 착한 동네 바보 형 우리 집 와가지고 막다불 싸질러 놓고 미안하다고. <웃음> <웃음> 어떡하라고. 어? 이선 때릴 수도 없고. <웃음> 오늘 우리 회사에서 있었던 일 내가 이겨주잖아. <웃음> 착한데, 어? 착한데, 이 사람이, 어? 뭘잘 못해. 바보 같아가지고 내가 막 힘든데, 뭐라고 하기도 그렇고. 아 네. 그런 아쉬움이 3장을 읽으면서는 굉장히 많이 들었는데, 방송 들으시는 분들 혹시 책 사서 보시면 어떻게 읽으실지 궁금하기도 하고 그렇네요. 네. 음. 뭐, 어쨌거나, 뭐, 이러이러한 이야기들이 있는 것 같고. 글쎄요, 뭐, 딱히 뭐, 종합해서 또 한마디 던지자니, 결론으로 던질 말이 또 마땅치가 않은데, 지금 생각해낼 얘기니까. 
네, 일단 그럼 뭐 마지막 한 가지만 좀더 얘기해보고 이책 마무리하는 걸로. 약간 약간 그다. 개몽적인, 개몽적인 멘트로 제가 뭡니까 한번 해볼까. 이 저기 5장에 보면 사회문화의 급진적 변화, 뭐 단세계 병영에서 다양성의 광장으로 이렇게 돼 있잖아요. 네. 대한민국이 안민촌이었다가 음. 병영이었다가 음. 광장으로 변모하고 있는 뭐 그렇게 표현하잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 이제 이거는 이제 사회문화니까 음. 제가 또 고등학교 때이 사회문화 선택. 아. 세계사 하셨나요? 네, 저는 세계사 하셨습니다. 세계사 하는 애들 진짜 드물었는데 몇 명이었어 고등학교 고등학교에서 네 명이 그래 거의 사회문화가 이제 경영학과 애들 이런 애들이 사회문화 많이 하고 음. 하여튼 뭐그말 네. 그대로 이제 사회의 문화에 대해서 이 챕터에서는 이야기하고 있는데 뭐 예를 들면 네. 뭐 대통령 뭐 국기를 국기에 대한 경례 뭐뭐 뭐 그다음에 국민교육헌장 그렇죠 국민교육헌장 그런 거 그렇죠. 그러니까 굉장히 전체주의 냄새 확 나는 그런 사회에서 우리가 살았잖아요. 그렇죠. 우리도 뭐 초등학교 때만 생각해보면 뭐 교련도 하고 교련 안 했어요. 국민학교 때? 응, 국민학교 때 교련 안 했어요. 저는 안 했는데. 저는 고등학교 때만 교련했어요. 아, 좀 고등학교 때 했나? 국민학생이 교련은 좀 어울리지 않는데. 물론 이제 재식훈련은 하죠. 체육시간에. 물론 하여튼 뭐잘 기억 안 나는데. 음, 뭐 하여튼 뭐그 앞으로 나란히도 하고 조회시간 어. 쓰러지고 음, 하잖아. 음. 국회에 대한 경례도 하고 음. 뭐. 이데 요새는 그럼 안 하잖아요. 요새는 뭐 하면 큰일 나지 않아요. 어, 요새는 뭐 두발자유와 이런 것도 다 돼서 음. 하여튼 세상이 많이 바뀌었죠. 음, 그렇죠. 바뀌었는데 여기서 뭐 국민을의 얘기하면서 네. 이 어떻게 변했는지 옛날에는 막 에마부인이나 뽕 같은 거 영화 보러 에로 영화 보러 가가지고도 저기 국회 뭐야 국민의례를 네. 했어야 했다는 거 아니야. 근데 이런 변화 과정을 쭉 들으면서. 저는 회사 다니니까 네. 회사의 그 신입사원 교육도 굉장히 많이 변하고 있거든요. 어. 거의 뭐그 아리랑 대축전인가 뭐 <웃음> 그것처럼 <웃음> 막이 플랫 이, 이 뭐냐 이것도 하고 음. 카드 섹션도 하고 막 아침에도 막 일찍 일어나서 막 구보하고 막 어? 똑같은 노래 부르고 똑같은 옷 입고 막 이렇게 지금도 뭐 상당 부분 그렇게 하지만 제가 그두번 들어갔잖아요. 개인적 불행, 개인적 불행으로. 입사를 두번 하셨죠. 어, 두번 했기 때문에 그 변화에 대해서 한 5년 정도의 시간차를 두고 제가 입사했는데 굉장히 느껴지더라고. 음... 나는 뭐두 번째니까 힘들어서 그렇다 쳐. 음. 근데 같이 있는 애들도 굉장히 많이 달라. 내가 옛날에 그 2007년에 나. 음. 첫 번째 입사 때. 첫 번째 와. 입사 때 나와 내 친구들. 내 동기, 음. 그때 당시 내 동기들하고. 2011년에 내가 다시 입사했을 때 그거하고는 분위기가 많이 달랐던 것 같고 그래서 무슨 생각을 했냐면 그러니까 여기서 유시민이 이야기하는 그 사회문화의 변화 양상에 맞춰서 기업도 변하는 거예요. 기업도 옛날에는 출근하면 아침마다 그 사과가 나왔어. 다다 다 일어나서 그걸 최소한 그걸 이제 듣고 있는 거지 일어나서 일단 다 일어났어. 하여튼 뭘 했는지 정확히 기억 안 나지만 하여튼 출근하면 다 일어나 있었던. 거의, 뭐 거의 잠을 잤기 때문에 쳐서 생각이 잘안 나지만 근데 그 아마 없어졌을 거예요 그게 지금 어... 없어졌을 거고 뭐 아직 아직 뭐 이런 미국 회사 이런 데랑 비교하면 갈 길이 멀었지만 음. 우리나라 그 카카오톡 거기는 참그 닭살도깨도 영어 이름을 만들어서 부른다며 <웃음> 진짜? 뭐, 사장이 데이빗이어서 데이빗은 한명 밖에 없대 회사에 <웃음> 그러니까 톰톰 킴이 막 토마스 킴이 회사에 막 엄청 많아요. 막 30명. <웃음> 우리나라 이름 다 비슷한 거 쓰니까. 
외국 사람들은 성이 다 다르기 때문에 음. 사실 다양성이 확보가 되는데 우리나라는 뭐 대부분 김박 뭐이 이러니까 아좀 그렇다는데 그런 식으로 그러니까 이제 호칭 문화를 없애 없애서 음. 좀 이렇게 자유로운 토론을 할수 있도록 근데 우리 또 부장님이 미국 사람이기 때문에 어. 영어로 얘기하거든요 확실히 얘기, 언어 장벽이 있어서 얘기 못하는 거지 편해 물어보기도 편하고 음. 우리말로 부장님한테 내가 뭘 물어보려고 그러면 뭐 전화 뭐 송구하오나 뭐 이렇게 시작해야 되는데 성운이 만극하오나 뭐 근데 이제 그럴 필요 없으니까 좀뭐 해야 될까 하여튼 그런 식으로 사회가 변함에 따라서 기억도 변한다 이런 생각을 하게 됐고 이제 그런 생각을 하다 보니 좀, 좀 약간 이 개몽으로 또 끝내야 되기 때문에 <웃음> 기억이 사회에 이렇게 뿌리내린 네. 조직이고 집단이잖아요 네. 인베디드 <웃음> 그렇기 때문에 사회 의식을 그냥 사회가 갖고 있는 의식 수준을 뒤에서 쫄쫄 쫓아간다고 음. 그런 생각이 들더라고 눈치를 계속 보거든요. 음, 음, 음. 뭐근데그 사회가 허용하는 범위 내에서 최대한 반민주적으로 <웃음> 최대한 반인간적으로 질주하는 거야 기업은. 아니 기업의 기업의 사회에 지속돼 있다는 사실에도 불구하고 사회는 기업을 구속하기 어렵다. 그러니까 계속 반막 어? 허용하는 범위 내에서는 막 음. 이렇게 한다는 거죠. 음, 음, 음. 왜냐면 아까 얘기했처럼 기업은 준주를 위해서 존재하는 엄밀하게 얘기한 거고 1인 1표가 아니거든요. 1주 1표거든. 그렇지. 자본주의가 음. 뭐 이렇게 인간적이지 않잖아. 그렇죠. 법인을 위해서 자연을 잘라내는 게 음. 자본주의잖아요. 음, 음, 음. 그러니까 어, 어떻게 보면 그렇게 뭐막 강요하는 것도 이제 당연히 필요하겠죠. 데모하고 필요한 이슈들이 있으면 그런 것들 요구해서 정신 차리도록 하는 게 필요할 텐데 더큰 차원에서는 더큰 차원에서는 사회 의식 수준 자체를 계속 끌어올리면서 기업한테 이렇게 따라오라고 하는 게 음. 필요하지 않나라는 생각을 이제 회사원들 입장에서 자뭐 어쨌거나 뭐 개인적인 이야기로 마무리가 됐는데요 유시민은 나의 한국 현대사입니다 어쨌거나 뭐뭐이 책은 뭐 가볍게 읽으려면 읽을 수도 있고 무겁게 읽으려면 무겁게 읽을 수도 있는 뭐 되게 여러 번 읽을 수도 있고 재미있는 책이고요. 뭐 요즘 워낙 잘 나가는 책이니까 쉽게 고할 수도 있고요. 뭐 이런 책 한번 읽어보시면 아주 좋을 것 같습니다. 오타가 뭐좀 있다고 하더라고요. 이름을 잘못 썼다거나. 아참참 참 그렇죠. 이 얘기를 빼놓을 뻔했는데 이게 지금 초판 1세하고 2세까지는 약간 오류들이 좀 있다고 그래요. 단순한 오타인 부분도 있고 아예 좀 사실관계가 좀안 맞는 부분도 있다고 하는데 그 부분은 유시민 저자, 이 저자의 개인 홈페이지나 출판사 홈페이지 가면 정어표가 올라와 있거든요. 그런 걸 보시면 뭐이 책의 오류가 뭔지도 잘 고쳐서 읽으실 수 있겠다. 단, 이제 초판도 3세 이후로는 그런 문제가 다 고쳐졌다고 하니까요. 뭐 그런 점좀 참조하시면 될것 같습니다. 자, 그러면 이것으로 유시민의 나의 한 현대사는 마치도록 하고요. 어, 그러면 다음 코너입니다. 저희 뭐 매주 하는 건데. 독서 근황 시간이죠. 시간이 좀 많이 지났으니까 좀 짧게 한번 해볼 텐데 그냥 저부터 하겠습니다. 제가 요즘 최근에 읽고 있는 책, 읽은 책은 만화책인데요. 정용현이라는 사람이 그린 정간의 소사라는 게 있습니다. 이 정간의라는 건 이제 정치 집안 김간의 할때 일잖아요. 부식집이 아니고 소사는 그 저기 일해주시는 분들이 아니고 세미 소사. <웃음> 
어이 그거 어떻게 알겠지? 아, 세비소사 좋아했기 때문에. 네. 여기 어디, 저기 무슨 고속도로 어디 갔다 보면 연동고속도로인 것 같은데, 음. 세미소사 휴게소가 있는데, 거기가 소사 휴게소인가? 있어요. 평택에 소사벌이라고 있죠. 근데 그게 주 세미에서 운영하여서, 주 세미소사. <웃음> 정확히 기억 안 나는데, 하여튼 그 세미소사. 하이브리드 리오레이팅. <웃음> 너무, 사실 이 세미소사가 누군지 모르는 분들도 많을 거야. 아, 뭐... 한때 홍남왕이었는데. 그렇지. 약간 베이비루스. 리미트, 리미트 딱 때리면 베이비루스랑 같이 딱 묶이는. 대하신 분이시죠. 자, 아무튼 간에, 이 정간의 소사, 작은 소자에다가 역사 사자를 쓴 건데, 그러니까 정시 집안이 있었던 작은 역사들을 모아놨다, 뭐 이런 뜻이겠죠. 그러니까 작가인 정용연이, 자기 가족의 이야기들을 그 에피소드별로 이제 나열한 만한데 현대사랑 같이 맞물려 돌아갔던 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 외할아버지, 외할머니 이야기를 막쓴 거야 그냥 에피소드별로 시간대별로 배치된 것도 아니고 그냥 떠오르는 대로 그냥 그린 것 같은데 뭐 개인의 삶을 통해서 역사를 본다라고 뭐할수 있을 텐데 오늘 본뭐 우리 책에도 그런 얘기가 나왔고 예전에 봤던 뭐 마을로가 한국전쟁 이 책에도 그런 관점이 좀 있고요. 또 다른 만화책으로 치면 뭐 최규석의 대한민국 원주민? 이런 만화책도 비슷한 선상이 있다고 볼수 있죠. 뭐 그림은 뭐 그렇게 잘 그리신 것 같진 않은데 어 저는 뭐늘딱 이렇게 좀 작은 하나하나의 관점 개인의 역사를 보는 걸좀 흥미로워하고 좋아해서 만화책을 사서 봐요? 이건 사서 봤습니다. 웬만하면 사서 보고요. 어 어쨌든 간에 재밌게 읽고 있다. 뭐그 정도로 저는 만화를 너무 많이 봐가지고 이 약간 알코올 중독처럼 네. 알코올 중독의 특징은 네. 제가 미드에서 보니까 한번 먹으면 네. 멈출 수 없다며 그러니까 한 잔만 해라는 음. 게 의미가 없다는 거지 알코올 중독자들한테는 한 잔이 한병 되고 한짝 되고 어, 진짜 한짝 되는 만화도 한권 보는 그런 건 이제 없는 거죠. 제가 그래서 만화책 준다 그랬을 때 한사코 거절을 하셨군요. 어, 그러니까 나 사기 시작하면 음. 제가 이거 다 옛날에 대여점 성행할 때 여튼 음. 대여점이었으니까 진짜 많이 빌려 거의 막다 거의 다 빌려본 것 같은데 음. 막 이렇게 도장 깨기처럼 대여점 깨기 <웃음> 하는 거잖아요. 점점 멀리 있는 어, 대여점을 어, 가는 거죠 그러면. 그래서 이거 하나 내가 하, 이거 사기 시작하면 이제는 내가 책을 사는 시기가 됐기 때문에 음. 책도 이렇게 사는데. 음. 만화책 사기 시작하면 이혼 당한다. <웃음> 이혼. 양육권 뺏기고 약간 이런. <웃음> 저, 절대, 절대 내 만화책을 사지 않으리. 박시뱅 조선왕조실록 샀지만, 음. 그거는 뭐, 조선왕조실록이니까. 뭐, 아이한테 뭐, 공부도 되고. 슬램덩크를 사는 순간 제 인생이 파멸할까봐 생각하고 있어나더 <웃음> 파이팅이나, 뭐, 맛의 다른 이런 거 하지 마세요. 아, 더 파이팅이 좋네. 자뭐 라조기님 요즘 어떤 책 읽고 계십니까? 저는 교황으로부터의 편지라는 책을 최근에 샀는데 요새 그 교황이 또 약간 그 락스타 아닙니까? 요즘 뭐잘 나가죠 뭐. 어. 거의 뭐 SNS 스타 이지 않나? 그러니까, 그러니까 종교인으로서 주는 그 신선함 음. 그게 신선함이 되면 사실 안 되고 안 되는데 음. 굉장히 그 파격적인 발언을 많이 하죠 파격이라고 쓰고 상식이라고 읽는. 근데 그 이태리의 무슨 신문에서 뭐 굉장히 저명한 그 언론인이 있나봐요. 자기, 자기가 발행인인지 뭐 편집인인지 하는 신문에 교황한테 이제 질문을 막 던진 거야. 음. 무신론자로부터의 질문, 뭐 편집을 뭐 이렇게 해가지고 음. 뭐걔뭐 쌍스러운 소리를 막쓴 거지 이제. 점잖은 
그 종교인에 관점에서 봤을 때는 어? 어떻게 같이 기도할까요? 뭐 약간 이런 대밖에 안 나올 것 같은 그런 뭐뭐 뭐 교회 저기 믿음이 없으면 지옥 가나요? 뭐부터 시작해서 뭐쫙 음. 여러 가지 정말 다할 법한 저도 늘 궁금하고 한 번쯤 물어봤다가 땀 맞고 이제 울었던 <웃음> 기억이 있는 좀 그런 것들에 근데 그런 질문에 대해서 음. 교황이 음. 의도 자기는 이렇게 요청하진 않 기대는 안 했는데 그 음. 편집인이 답장을 한 거야. 음. 그래서 정말 그 물론 뭐 모든 그 질문이 사장실 물내려가라 참 내려간 건 아니지만 그래도 어쨌든 소통을 하는 그 과정을 쭉쭉 서술을 했어요. 그래서 그것이 되게 신선하고 좋다. 음. 아마 다음 달인가 뭐 교황이 방안을 할 텐데 어, 그거 맞춰서 읽어도 재밌겠네요. 음, 음. 그렇죠. 김태희와 김민정과 각종 예쁜 연예인들의 노래를 뮤직비디오를 찍었다고 노영심이 작곡하고 그런 거면 나도 나도 교회나 성당에 좀 다닐 걸. 그렇죠. 네, 뭐 어쨌거나 독서 근황까지 오늘 다 진행했고요. 자, 그러면. 다음 책을 예고해 드리고 오늘 방송 마무리를 해야 되는데 어, 저희가 가끔씩 이럴 때가 있죠. 다음 책을 정하지 못할 때가 한 번씩 있는데 아, 다음 책을 그 네. 탕수육이 한명기 교수가 쓴 병자호란 하고 싶다는 거야. 네. 전부 다 읽었기 때문에 조, 조, 좋아. 좋은데 두 음. 권이니까 자기 오래 걸릴 거래. 음. 그래서 좀 생각을 해보자. <웃음> <웃음> 이거 하긴 하면 좋은데 좋은데 이제 또뭐한달 동안 안, 뭐안 나타나고 이런 거안 되니까 일단 좀 가, 가벼운 책 한번 하고 할, 할 수도 있고 하여튼 뭐 그런 근데 병자호란이야 뭐 워낙에 저기 오래됐고 나온지 뭐 아주 오래되지 않았지만 한 1년밖에 안 됐잖아요 어 근데 뭐 충분히 뭐 빨아먹으면 빨아먹었지 한명기 교수가 저기 책, 책다방인가 책뭐 거기 나오, 네, 나와서 그랬죠. 진짜 말씀 잘하시더라고요 본인 입으로 그냥 다 설명해 보셨죠 음. 하여튼 그래서 좀 요새 그 국제정세와도 좀 어, 이렇게 말하니까 꼭 다음 책으로 병정으로 하는 것 같은데 그렇진 않고요 할 수도 있어 빨리 읽으면 자 일단 제가 다음 책 예고는 하지 않겠습니다 저희가 지금 몇 가지 고민 때문에 지금 책들을 물색하고 있는데 좀 사실 좀 마음에 쏙 드는 책이 좀안 보여서 추천 맞습니다 추천 어... 오 좋겠습니다 사실 저희가 요즘 일본 우경화에 대해서 좀 공부를 해보고 싶은데 마땅히 좋은 책이 눈에 띄지가 않아서 일본 우경화 공부해요? 그쪽을 책을 보고 싶은데 아 그래요? <웃음> 아니 모르척하고 그래 음. 어, 그 책을 좀 보고 싶은데 마땅한 책이 좀 눈에 들어오지가 않습니다 저희가 읽은 책 중에도 마땅히 좀 괜찮은 책이 없고 이것저것 좀 찾아봐도 좀 꽂히는 책이 없어서 혹시 저희 청취자 여러분들 중에서 최근에 읽은 책 중에 일본 사회 우경화 문제에 대해서 좀 중요한 통찰을 줄수 있는 책이 있다 하시는 분은 좀 댓글이라든지 이메일 같은 걸로 저희한테 알려주시면 저희가 웬만하면 그책 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자 어쨌거나 뭐 다음 책 예고는 없이 이번 방송도 마치도록 하겠습니다. 자 그러면 37회 방송 이것으로 마치겠습니다. 자, 여러분 안녕